0: Com a mão, handball, basquetebol, vôleibol,
1: ah, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, vamos, Deco vai fazer, vai fazer o golo, atira a golo!
2: Isto é o Sporting do Benfica, não é o Paloc de Salomita. Né? Só
3: só na Playstation. A Playstation não resolver isto. The is still alive here.
0: Palatale, There's been a red card, but for who, Chris Camara? I don't know, Jeff, Estamos
4: aí, já está? Como é que é? Um, sejam bem-vindos e bem-vindas. Ao episódio número 2 da temporada 2, do segundo posto. Uh, hoje temos casa cheia, aqui no estúdio da Pangeira, Tenho à minha esquerda o nosso Samita, apareceu? Estás bem, Sá?
3: É
0: verdade, tudo bem. Vim pelo Rodrigo hoje.
4: Muito bem. E temos Rodrigo Carvalho, está aqui à nossa direita.
0: Vim, vim pelo Samita. <risos> obrigado, Rodrigo. Obrigado.
4: Um, pá, e antes de mais, muito, muito obrigado por estar de volta. Já é. Eu estou com som aqui, não é para estar com som, desculpem. Okay. O Rodrigo já é a segunda vez que vem, a primeira vez. Aliás, é o último, foi o último convidado que nós tivemos presencial. antes de fecharmos.
2: Presencial e não presencial, sim,
4: foi o antes, antes, de, antes de pararmos a primeira temporada. E, e ah, vocês ainda não tinham estado juntos? Não. Portanto, estamos aí. O Rodrigo, pelo menos publicamente, está noivo. Portanto, muitos parabéns aqui do, do, do segundo posto. Muito obrigado. E o Rodrigo, teve em Alvalade ontem, não foi? Estiveste em Alvalade sim, sim. ontem? Estes chegando um bocadinho mais próximos do micro Desculpa, Desculpa. <risos> uh, Estiveste em Alvalade ontem, foi o único dos cinco, exatamente Pedro Guarda, como é que estamos? Bem,
1: sempre bem Estás bem? Sim, yeah. bruto
4: Azevedo, queres mostrar aí a sueta à malta ou não? <risos> <risos> Está aqui aqui a sueta <risos> Por falar em sueta um... Ainda não há dink Guardini, queremos falar do merch ou não? Eu estou com o chapéu Portanto, Podemos, já, não, ainda não, não
1: consegui configurar o, a página, estava a tratar disso há bocado, só que não deu tempo, uhum. temos que entrar em direto, mas pá, já, esta semana fica mesmo feito.
4: Na página já vamos ter estes chapéus, temos estas suetes e a suete. Também
1: o problema é que há muitas ideias, há outras ideias para fazer outro tipo de coisas e pronto.
4: Já. Mas pronto, a partida vamos ter, esta semana temos...
1: Há pelo menos estas, esta cinzenta do Azevedo. A preta, Vira outra vez. A preta Vira outra vez. e o chapéu vão estar disponíveis, yeah. e depois já vão aparecer outros, outras ideias. Mas...
4: Sim. A ideia é ter, ter outro tipo de sweats, é ter, outro tipo, é ter t-shirts yeah. e ter canecas, que o nosso Pedro Azevedo está a tratar. O que é que se passa? Não está? Não está. Pronto, já. é bom sinal. Uh... O resto da malta que está a ouvir? Pá, é o habitual, não é? Subscrever o canal, se faz favor. Uh, gostar, partilhar. Ativar o sininho para ver estas belas caras. Um, tá, estamos disponíveis para, para conversar com a malta que nos queira ajudar a patrocinar o podcast. Diz, guarda, o que é que queres dizer? Yeah, quero apagar isto. Ah, dá jeito. Exatamente. Um, e vamos começar o episódio? Ou não? Vamos de- Ontem, Ontem tivemos um derby. Antes de mais, o nosso, o nosso Rodrigo. Uh, pá, quem joga, quem quem não sabe, o Rodrigo trabalha nos Estados Unidos, não é? no, no San Diego Loyal, uh, sendo que terça, terça-feira para quarta há um San Diego, é Galaxy, não é?
0: É verdade, é verdade. Uh, no início da época, esta semana era suposto ser, ser folga e tivemos aí uns, uns ajustes no calendário e eu vinha vinha tratar aqui de, de uns documentos e, e olha, tive azar. Mas jogamos amanhã, de três e meia, de terça para quarta, uhum. jogamos para a taça com a equipa principal da LA Galaxy.
4: Muito bem, e como é que vai ser isso?
0: <risos> estamos, estamos preparados o trabalho já já foi entregue o que é que tu fazes
4: lá para quem ainda não nos ouviu para quem no ouvindo...
0: sou o analista da equipa técnica basicamente okay. uh, somos os jogos somos os cinco
2: é de é? e a nossa e a nossa e, também
0: okay. sim, 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 tudo, ainda não
1: estás com, com sonho. não estás
0: tudo que é tudo que é vídeo uh, para apresentar a equipa sou sou o que faço e sim já estamos dois anos e mais já portanto muito bem
4: uh, antes de começarmos o episódio eu gostava só de perguntar ao ao Samit e ao Rodrigo uh, a vossa opinião sobre Roger Schmidt, que foi o grande foi o grande tema do último episódio portanto umas palavrinhas rápidas sobre sobre o Não, tema tem é que aparece ali pelo menos que ele está a falar aparece pelo menos ali. fala lá. isto é magia de direto. Fa-
2: pois está muito baixo está
1: fala pelo Samit pronto
4: o que é bom, Ah é? Então olha, se calhar vão ter que partilhar o micro. Oh, então dá tu e eu partilho contigo. Pronto, já vemos. Um, opiniões. Roger Smith, umas palavrinhas. Pá, não, não vou ser
0: tão polémico como, como tu foste, do que eu, do que eu ouvi. Uh, não sei, tenho, tenho muitas dúvidas. Uh, não me parece uma, uma solução uh, a curto prazo, porque a curto prazo acho que vai ter que haver uma, uma reestruturação grande isto de fora. Não sou o maior conhecedor de, de Roger Schmidt. Uh, ouvia falar muito bem dele no, no início, quando, quando passou pela, pela Alemanha. Depois sei que fez um bom trabalho na China, apesar de ser um campeonato completamente diferente. Mas ouvi coisas de quem está na Ásia, de, de que ele reestruturou muito bem ali o clube e implementou as ideias que queria. Agora, é sempre difícil. Um, o Benfica também já não tem um, um treinador estrangeiro há, há bastante tempo. Aliás, os grandes, uh, ultimamente, têm apostado mais no nos treinadores portugueses e, e compreende-se, portanto, acho que todo o Benfica está numa posição, ou parece estar que precisa de, de, um, de um refresh uh, interno e pode ser uma solução, mas não, não tenho grandes opiniões muito vincadas.
4: Portanto, não pões o teu cabelo em jogo?
0: Não, até porque não, não vale tanto como, como o teu. É.
3: <risos>
4: Sá, já o teu cabelo Pá, eu é melhor cabelo, não pôr.
3: Eu o cabelo não tenho, portanto, estou mais tranquilo em relação a isso. mas mas eu concordo com muito do que o Rodrigo disse e também estou neste aspecto com o Guarda, que disse no último episódio, que em relação àquela questão dos treinadores do contexto e não sei o quê, não sei o que mais, de de não ser um português, etc., mas eu acho que neste momento o Benfica provavelmente até precisa de um gajo de fora. Agora, E, e rapidamente há de perceber, digo eu, como é, que, como é que as coisas funcionam cá. Um, passa também parte da, da estrutura do, do Benfica, neste caso, de explicar isso ao treinador em causa. Em relação ao trabalho dele, bah, acompanhei um bocado do, do, do que fez no Leverkusen um, Tem, de facto, bons resultados. Não, 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 não costumo ver jogos do PSV, portanto, não, não sei como é, que, como é que as coisas têm estado. Sei que, sei que está na luta pelo título, mas vai ser difícil. Sei que ganhou a taça ontem. O Ajax, um, e portanto vamos ver, sendo certo que um, já estava na hora do Benfica definir exatamente se quer ou não continuar com o Veríssimo, se quer ou não ter o Roger Schmidt ou outro gajo qualquer, um, para depois também construir o plantel em função do, do treinador que tem. Muito bem. Acho que é isto.
4: Ok. Uh, já temos Pedro Azevedo, não? Será que já temos Pedro Azevedo aqui hoje? Continuamos não, sem Pedro Azevedo. Mais
1: vale falar pelo Summit. É, mais vale gostar e ao Summit. vamos andar nisto do dia uh... todo. Agora, cuidado para isto
4: não cair tudo. É, eu partir com o Summit, é mais fácil. É. Yeah. Okay. Eu passo para ti. Um, primeiro ponto, só para, de forma bastante rápida antes de irmos ao jogo. Pode começar, posso começar já com o Azevedo, que ele ainda não, não falou muito. Não falou nada, aliás. Uh, Benfica,
2: justo vencedor? Justo vencedor. Uh-huh. Pela questão estratégica acima de tudo. Okay. Acho que... O Benfica levou o Sporting a fazer o jogo que o Benfica queria uhum. uh, e houve ali algumas nu- nuances interessantes de, por parte do Nelson Neveríssimo que acho que já então, falaremos vamos... durante o episódio. Ah, vamos.
4: É justo vencer por ti. Justo Fensor.
2: Muito bem. Uh, vou, pass- vou perguntar ao Guarda uma coisa
4: e no seguimento do Guarda fala falo nosso, o nosso summit sem eu, sem eu ter que perguntar. Okay? É a magia do direto.
1: Yeah. Uh, não, concordo com o Azevedo. O Benfica fez o. controlou o jogo. O Sporting. Pá, honestamente, eu acho que faltou coragem para encostar ao ou o Poto ou o Paldinho. acho que fazia mais sentido jogar o Marcos Edwards porque o Benfica conseguiu fechar bem puxando, bloco baixo para o Otamendi e o Vertonghen perfeito e depois no contra-ataque o Darwin fez o que quis Darwin neste momento é um jogador a mais do no nosso campeonato infelizmente e, e pronto o Benfica acaba por ganhar bem e o problema do Bifica não tem sido estes jogos como se viu na Champions como se viu com o Sporting com o Porto a conversa costuma ser outro mas o Benfica acabou por estar bem, ganha bem. Mas é um jogo, como eu já tinha dito num, para mim, nunca estava para nada. Porque o campeonato estava arrumado, segundo lugar, primeiro lugar arrumado, segundo de arrumado, terceiro arrumado. Portanto,
3: a pergunta enfim. é se o Benfica foi um justo vencedor? É. é claramente que me parece que o Benfica foi um justo vencedor. Uh, teve a sua estratégia, adotou a sua estratégia, está confortável nesta estratégia. Portanto, não só se tocou ao Sporting, a tal estratégia como o Benfica, na verdade, tem estado mais confortável quando joga a bloco baixo, quando quando, quando procura, quando não procura pressionar muito alto para não se desequilibrar e, portanto, acho que o Benfica, nesse aspecto, correu tudo muito melhor ao ao Benfica e o Sporting, mais uma vez, já não é a primeira vez que que me parece que o Ruben Amorim, apesar de ser um um bom treinador, tem, tem dificuldades em em aplicar um plano diferente do plano inicial que que, que nós todos conhecemos do Sporting.
4: Rodrigo, pergunta a mesma coisa e pergunto-te se se o Benfica, e depois podemos partir por aí, se ganha o jogo porque efetivamente decide baixar o bloco e ao mesmo tempo, se não achamos que pode ser um bocadinho curto para um clube com uma dimensão do Benfica parecer quase consistente esta decisão de... Aparentemente quase só consegue controlar os jogos se estiver em bloco baixo e dar dar um bocadinho a posse ao adversário. O que é que achas?
0: Primeiro justo. Justo vencedor, claramente. Acho que o jogo começou começou bem, equilibrado. As duas equipas a a tentar jogar e o gol cedo condiciona logo logo tudo. Principalmente para uma uma equipa que jogou jogou ao meio da semana que que vinha de vários jogos seguidos a controlar o, o jogo a partir de trás é sempre mais fácil, baixando, baixando o bloco. Uh, tendo estado a treinar tanto para para o Liverpool e para para a Champions dessa maneira também acho que acho que ajudou. É uma estratégia que, que a equipa já estava familiarizada, uh, ir para um jogo grande, é quase foi quase foi quase igual do que do que preparar o jogo do Liverpool e os jogadores estavam muito confortáveis, não, não se notou nada em termos físicos. Uh, acho que a equipa geriu bem, mas mas sim, não sabemos como é que seria se, se o golo não é mercado tão cedo e se o Benfica tem que tentar ir para uhum. cima do Sporting, se bem que o Sporting precisaria sempre mais da vitória do que do que o Benfica, a meu ver. Uh, mas mas é, ah, tem havido dificuldades para 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 atacar no, no meio-campo ofensivo de forma consistente, de controlar o, o jogo com bola. Mas a equipa acho que nesta altura do, do campeonato, literalmente, uh, já já entendeu que que há essas dificuldades e e joga com o que tem e com o com que, com que tem o resultado, principalmente.
4: Guarda. O uh, que é que achas? Achas que o IFICA só consegue ganhar este jogo porque baixa o bloco e dá e dá, epá, e dá. e dá posse. Ou seja, dá construção ao Sporting e espera jogar no erro do, do Sporting. E ao mesmo tempo faço a pergunta, faço a pergunta dos centrais. Que é, que, e que tu, por acaso, falaste logo sobre isso. Uh, Otamendi e Vertoga, neste estilo, estão. Nas sete quintas. Sim,
1: são das centrais de dentes Jogar de bloco subido, depois para recuperar, há muitas milhas para trás. O Vácoa também não é propriamente um craque a jogar fora da, da badiza, portanto o Bifica ganha sempre muito com estes centrais a jogar. Se fosse com o Varíssimo o Morato, por exemplo, dava para fazer o tipo de coisas. Mas com estes dois é o que é. E o Bifica acaba também... Eu acho que o Bifica está muito confortável a jogar assim. Está excessivamente dependente do Darwin... Conseguiu anular bem os extremos do Sporting. tanto O Sarabia o Sarabi não fez nem metade do jogo que fez na Luz, por exemplo. Uhum. O, o Pote está a 50% do ano passado. O, a meu ver, é, um, é uma das grandes diferenças deste Sporting para o Sporting do ano passado. É que o Pote baixou de rendimento, mas acaba por ser normal também. Uh, já era mais conhecido. Uma coisa é, As equipas estudam-se bastante. Portanto, é mais fácil anular o Pote este ano. E, e o Benfica acaba por estar bem. Eu acho que o Benfica cumpra bem na estratégia que leva para este jogo e não me escandaliza que o Benfica não, não, não quer assumir contra o Sporting Alvadado. O problema é que quando o Benfica tem que assumir jogos, não consegue. Yeah. Isso, isso é que faz com que o
4: Veríssimo não seja treinador para o Benfica. S- desculpa. Eu não, não, não. É só pegar nessa deixa que tu estavas a, a dar do, do Veríssimo e perguntar ao mesmo tempo se isto não, é uma, se, se não pode... Pá, se não é uma estratégia um bocadinho curta, no sentido de que uh, parece que o Benfica só está confortável Nesta, nesta forma de jogar percebes? e quando o nível sobe só está confortável nesta forma de jogar e quando o nível desce quando tem de assumir jogos muitas vezes não está, não está nada confortável basta, basta ver a época do Benfica
2: sim uh, e depois também, os... também 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 Eu... já agora jogo, podes jogo. correr um bocadinho sobre, sobre o jogo os resultados desta época têm demonstrado exatamente isso que vocês disseram agora que o Benfica esta equipa do Benfica está muito mais confortável com veríssimo e sem veríssimo está muito mais confortável a jogar na expectativa porque já com Jorge Jesus também era assim não tão acentuado, mas também estava mais confortável assim, por essa questão dos centrais, e do guarda-redes, que são, são três jogadores, dois por causa da idade, outro porque não é essa a sua característica como guarda-redes, são três jogadores que não conseguem fazer esse controle de profundidade e, portanto, a equipa não pode jogar tão subida. Um, em relação, Também concordo com o que o Rodrigo disse, como o Benfica tem treinado para jogar assim contra adversários como a e Liverpool, não foi preciso, de certeza, mudar muito naquilo que foi os micro-ciclos de treino de preparação para o derby. Portanto, a equipa já estava familiarizada com isso. Hum, o que, se, perguntavas-me se era curto, não era? Se era curta essa, essa estratégia, esta, esta opção. Sim, falou-se,
4: falou-se muito entre ontem, durante o jogo Sim. e o pós-jogo e hoje também, sobre parecer que o Benfica que uma equipa
2: grande não joga não Sim, pode jogar assim. eu, eu por acaso discordo muito disso porque vejo isso acontecer em todas as equipas vejo o Real Madrid jogar assim em Camp Nou um vejo o Real Madrid jogar assim em Camp vejo já vi muitas vezes o Liverpool do Klopp jogar assim em casa do City, por exemplo um, e já vi Benficas anteriores exceção feita a do Bruno Large, que eu me lembro Benfica de Jorge Jesus e Benfica de Rui Vitória muito raramente assumiu algum jogo quer no, quer no Dragão, quer em Alvalade é. isto não é exclusivo de Nelson Novaríssimo Uh, esses treinadores mais titulados e mais 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 badalados e aqui à cabeça Jorge Jesus também jogavam assim para sacar o pontinho ou até para ganhar o jogo num num, num contra ataque numa bola parada tendo em conta aquilo que tem sido a época do Benfica eu acho que uh, tem que ser assim que o Benfica tem que jogar nestes jogos porque não há não há maneira não há mecanismos não há não há um sistema de jogo que, como nós nós não um jogo do Porto e um jogo do Sporting e sabemos como é que cada um vai jogar uhum. E as ideias estão lá, e estão bem estabelecidas e todos os jogadores assimilaram bem. No Benfica, como isso não aconteceu durante o ano, também não era agora que ia acontecer e mais vale jogar pelo seguro e tentar ganhar pontos do que, do que, do que arriscar e não, e não fazer nada. Eu acho disso.
1: que o Sporting podia ter confundido a estratégia do Benfica trocando, metendo trocando, um Marcos Edwards no lugar de alguém, principalmente o Podinho. Acho que o Benfica conseguiu fixar o Podinho bem uhum. e depois com o Edwards pá, ia ser um. um uma frente muito mais móvel do, do que foi. Depois há outro pormenor, que também me parece importante, é que o Matos Reis não jogou e, e jogou o Neto. E isso, pá, pá, Uma coisa é o Neto recuperar, outra coisa é o Matos Reis recuperar, apesar que sei, acho que o Neto jogou pela direita. Estou errado. Obrigou a Obrigado a mudanças, portanto, pá, E depois é, o Gonçalo Inácio também, como falámos há bocado, também não teve a melhor exibição da, da vida. O... Não está a ter propriamente uma época muito não, famosa. E o, e o Amorim acaba por, por dizer bem na acho que... A equipa teve desinspirado. Uhum. É um jogo triplo. Estás à vontade, Rodrigo. É.
0: Não, eu ia, eu ia tocar no Neto porque, porque estando no estádio reparei em, em algumas coisas interessantes e é um pouco a falta de, de confiança do Neto com bola que no, a jogar contra uma equipa como estava bem, fica muito baixa, uhum. uh, se notou e que os próprios colegas, Sarabi e Paulinho principalmente na, na primeira parte, onde o, o Sporting até estava bem instalado e até não esteve tão mal como na segunda parte, na minha opinião, uhum. uh, Pediam ao Neto para ter calma e para para confiar nos colegas. Sarabia até a pedir para dizer que sem problema passa a bola como quiseres, quase, que eu eu trato disto. E notou-se essa essa comunicação entre os jogadores. Neto já não é a primeira vez que num num jogo grande se nota algumas dificuldades. Acho que é alguém que cumpre, que que é bom bom para para a equipa, que é um um líder, nota-se que é um líder do balneário e mesmo dentro do campo. Mas a questão com bola, nestes jogos em que, em que o adversário está mais, mais recuado, não há tanto, a, não provoca tanto o bloco adversário para alguém sair, para se criar espaço para, para depois Sarabia, Pote, Paulinho, esses, esses craques brilharem.
4: Pegando aqui no que o está a dizer, e falando virando um bocadinho a conversa para o Sporting, parece que o Sporting, achas que o Sporting, sabe? Achas que o sporting tem efetivamente... Uh, ou teve efetivamente, em momentos difíceis desta época poucos recursos e soluções ofensivas
3: sim e tem um plantel curto uhum. portanto um... mas mesmo tendo
4: um plantel curto podia ter mais soluções formas diferentes de jogar não é
3: claro sim sim foi logo o que eu disse acho que o Sporting, acho que neste jogo ficou ficou mais uma vez evidente no contra oporto na Taça de Portugal também 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 já tinha reparado nisso um, que o Sporting não consegue hum não consegue dar a volta a este tipo de jogos quando as coisas não estão correndo muito bem. O Ruben Amorim depois na, na conferência de imprensa falou da desinspiração, mas eu acho que a desinspiração não chega, não, 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 não serve para tudo. Neste caso, há de facto jogadores desinspirados no Sporting, neste momento, o Pote, o, o Palhinha, o Mateus Reis, o Mateus Reis não, o Mateus uhum. Nunes, neste momento também não, não está com aquela presença toda um, que atravessou há, há uns meses, mas... Mas a verdade é que também, se calhar, falta falta ao próprio treinador conseguir conseguir mudar mudar as coisas. Acho que neste jogo o Sporting deparou-se com um problema grave no no jogo que costuma apresentar e que teve a ver com o meio-campo, porque o Benfica com o bloco baixo fez com que o Sporting, os centrais do Sporting... tivessem com bola na zona onde o Mateus Nunes normalmente pega e desequilibra o Mateus Nunes esteve sempre mais ou menos encurralado uh, ali na, naquela... Cinco, é, é? É, os três onde, médios onde, onde o próprio Paulinho também esteve, esteve encurralado e o Pote, o Sarabia foi o único aliás, vocês não, eu acho que não se recordam eu pelo menos não me recordo a não ser um lance, o tal lance que, que, do Sarabia que ele coloca o, que isola o Pote na primeira parte não há um único lance Uh, em que o Sporting tenha explorado o meio sim, sim não houve jogo inteiro no, no jogo inteiro portanto o que o Sporting fez foi um, tentar ao máximo apostar a largura co, a largura que o Porro ainda conseguiu dar do lado do Nuno Santos era mais difícil porque o Diogo Gonçalves foi claramente colocado para ser o, o quinto o quinto defesa do, do Benfica o Everton às vezes chegou a ser o sexto, mas, mas muitas vezes ainda assim deixou algum espaço para, para o pôr subir, mas acho que esse foi o, o grande problema do Sporting, uh, o meio-campo, Portanto, o meio-campo por não existiu, e, e, e a verdade é que o Ruben Amorim, neste jogo, também convém não não, não esquecer que o Ruben Amorim faz uma alteração para este jogo, portanto, coloca o Palhinha um, tendo em conta os laterais que tinha, e tendo em conta as circunstâncias do jogo, por ser um derby, por ser mais exigente que os anteriores, coloca Palhinha, eu acho que que, é um, que foi um erro, claro que é mais fácil falar depois do jogo, mas acho que acaba por ser um erro porque o Garta, neste momento, é o, é o médio, uhum. a melhor forma do, do Sporting. Um, o Sporting não conseguiu construir construir por dentro e acho que também há muito mérito, do, neste aspecto, há muito mérito do, do Benfica, mas em particular do, do Gonçalo Ramos, porque faz mais uma vez aquele trabalho de estar sempre ali a anular o, aquela zona de construção, neste caso com o Palinho e o Tarabo também esteve muito bem com o Mateus Nunes. Rodrigo,
4: falaste, falaste, estamos ao bocado a falar, antes de mais, uh, só aqui dizer ao Vinícius que estamos sem, Vinícius, estamos sem a luz vermelha aqui à esquerda, uh, mas ficamos sem luz aqui, <risos> mas tranquilo. Um, Rodrigo, tu estavas a falar ao bocado, ao bocado também falaste do, de teres ficado surpreendido pela negativa com o... Com o, Quaresma, com o Quaresma, nada, com o, Quaresma, o Quaresma não está a jogar, não está a ganhar o Inácio, o Quaresma está no clube, uh, mas, e que ficaste visivelmente surpreendido uh, com o Gonçalo Ramos, a pessoa, o jogador que o, que o, que o Samit acabou de realçar. Um, é arriscado dizer que o Gonçalo é, é capaz de ser o jogador uh, mais inteligente que o Benfica tem no plantel, e ao mesmo tempo falar se o, é, o que é que viste do Gonçalo, de, diferente e que não estava à espera?
0: É, parece-me um dos mais inteligentes e que, Parece-me claramente compreender o que que a equipa técnica quer. E isso é sempre sempre importante. A mim surpreendeu-me a comunicação que ele tem e a a liderança dentro dentro do campo. Não estava à espera que que comunicasse tanto, que que se ouvisse tanto, com com jogadores muito mais experientes do que ele à à sua volta. Depois, acho que tem ganho um papel muito importante também naquela posição de terceiro-médio segundo avançado, que eu acho que ele, ele na formação já jogava muitas vezes ali. Uhum. Eu de... é,
1: só passou para a frente nos júniores, acho
0: E mesmo na, na própria Youth League teve ali jogos em que, em que era ele uhum. que fazia esse... Ele baixava muito e depois aparecia na área e tem muita capacidade para fazer gol. Uhum. Ao nível, ao nível sénior, parece-me que é neste papel que ele pode ter mais destaque. Apesar dos gols todos que marcou na segunda liga, acho que sozinho na frente torna-se mais complicado pela necessidade que tem em estar em contacto com a bola e depois afasta-se de algumas zonas que depois são importantes. Mas, mas sim, surpreendeu-me bastante. É, um, é uma boa notícia para o Benfica, até porque eu ali uma altura em que já, já se duvidava do que ele podia ou não fazer. E nos melhores momentos do Benfica este ano, eu acho que ele, com e sem bola, e até principalmente sem bola, tem sido dos mais importantes.
4: Tenho que, antes de passar aqui ao guarda e perguntar uma... uma pá, falar aqui no comentário que o Ivo Silva faz, faz aqui no, no chat do YouTube, queria perguntar ao Azevedo, uh, pegando... Passando aí o micro para o Azevedo, um, porque sei que és um, és um admirador das capacidades do Gonçalo Ramos. Uh, mas este, e não é novidade, é claro, mas nos últimos jogos tem-se falado muito disso do Gonçalo, um, aparentemente, aparentemente não. É visível que não é só um jogador muito requintado do ponto de vista técnico, é também muito lutador. Uh, o Veríssimo ontem já falou isso várias vezes, mas ontem fez questão de dizer isso, que é o jogador, é o jogador que ele considera mais importante, depois até tem ali. Até, andou um bocadinho para trás naquilo que estava a dizer mas era aquilo que ele claramente queria, queria dizer. dizer o não. jogador mais importante no processo defensivo do meio-campo para a frente pelo que dá na primeira fase de pressão não é? um... boas notícias
2: também para a seleção ou não? Sim, olha, em relação à questão defensiva é o jogador ontem que cometeu mais faltas uhum. o Assal Ramos e isso atesta dessa importância dessa papel que ele tem de ser uma, uma carraça Naquela, naquela primeira fase de construção do, do adversário no, onde é no, no caso do Sporting um, ser notícia boa e importante para a seleção eu acho que sim porque é claramente um jogador que tu vês que está preparado para alta competição concordo com isso há jogadores que são muito bons um, e que têm as suas valências uns mais técnicas, outros mais físicas eu acho que o Gonçalo não tem tão poucas valências técnicas como tenho ouvido dizer eu acho que o papel dele no Benfica neste Benfica não se coaluna para que ele faça isso, okay, para que ele requernicamente é cuidarem. Por calhar, exemplo, não. Não, com por certeza. Não. Aliás, é, acho é, que é o avançado mais é, é, é o, Exatamente, era o que ia dizer. E
0: até depende do que consideramos técnico. É porque Sim. ele no, no primeiro toque, quando é para acelerar, até é exatamente. muito forte Depois de se pedirem para ele driblar depois driblar depois, lá está. Já, já não mas tem... a jogarem apoio.
2: Aliás, por exemplo, o, o Benfica Ontem criou um lance de perigo, logo no primeir, primeiro minuto da segunda parte, creio eu, do Everton, que é uma combinação com o Gonçalo Ramos e o Gonçalo Ramos arrasta o 4 e toca de primeira para o Everton. esse toque não sai, um sai um bocadinho curtinho, porque, porque, mas é muito bom. Mas é, mas é o Everton teve que receber ainda a bola em, em, antes de matar. É, Sim. E, e tem logo defesa muito em cima dele. Exatamente. Mas,
4: mas é isso, eu acho que o Gonçalo tem esta... Essa agora, é preparação, não é, Maia? Essa... Sim, por acaso agora o Jaime está a dizer, e tem, tem-se falado muito sobre isso, e eu acho que, acho que ainda do ponto de vista o Jaime Silva está a dizer que salva as devidas dif- diferenças, o Gonçalo tem uns certos toques de Thomas Muller. Que eu percebo, porque a zona do campo eu percebo o que é que ele quer dizer... São a própria competitividade, não é? Sim, é. mas o, Toma, o Thomas Muller está noutro no nível é. naquilo que é, mas, mas por razões óbvias também sim. acho que eu também acho que o tem por nós técnicos que o, cara, o Thomas Muller não tem, são coisas diferentes. Sim, sim, sim. Eu acho só que é um jogador, é um, é um, é um estilo de jogador raro uh, para o futebol atual e para aquilo que para, e para aquilo que posição pede, é um jogador que nós estamos mais habituados vimos vimos o Gonçalo nos últimos anos uh, mais perto do gol, não é? nos últimos anos da, da formação do uhum, Benfica uhum. mais perto, mais perto do gol. E, 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 por acaso, o o Diogo está a dizer que o papel que ele tem retirado é aquilo que ele tem melhor, que é a relação com o gol. Eu não sei se é efetivamente isso. Aliás, não sei se é isso que uma equipa... Se é isso que um treinador como Obríssimo neste esquema pede do Gonçalo. Aliás, não é certamente. Não, isto não é. é. E também, não sei se esta não é a melhor versão do Gonçalo a nível sénior não sei se não esta não
2: é a melhor que se poderá ser por aí que ele se destacará mais aquilo, não? para
4: aquilo que pede o jogo do Benfica pelo menos pois eu,
2: eu, eu percebo o que o Diogo diz, diz nessa questão que é, ele de facto tem uma boa relação com o gol isso é inegável yeah. uh, e, e no início as críticas que o Rodrigo falava há bocado que faziam muito ao Gonçalo nos primeiros meses, de neste caso com o Jorge Jesus e nas primeiras semanas com o Varíssimo era que o Gonçalo pá, tinha três ou quatro e não marcava nenhuma é verdade. e nós até falávamos sobre isso na altura é um não é aquelas bolsas que iam à barra e, por alguma razão não entravam, mas não entravam, é um facto mas ele efetivamente tem uma boa relação com e começou a demonstrar isso ultimamente hum, eu tendo um bocado a concordar contigo nisso, que é se calhar no futebol sénior e sendo o jogador altamente competitivo que ele é e preparado a nível eu, eu digo já aqui, acho que acho que é um gajo muito bem preparado a nível físico, mental e técnico uhum e o físico nisto também tem muita muita importância os os jogos que o Gonçalo Ramos faz em Amsterdão e em em Liverpool não são brincadeira portanto não é para qualquer um com a idade dele e com a inexperiência que poderia acusar perceba a questão da relação com o gol por causa disso se calhar se o Gonçalo jogasse permanentemente mais perto do gol teria números melhores mas não é essa a função que lhe é pedida Pedro Guarda passando aqui a a conversa um bocadinho
4: (risos) um bocadinho para o Sporting o, o Ivo está aqui a dizer uma coisa que eu acho que é importante e que se tem discutido muito, uh, olha, por exemplo, no Canal 11 discutei, tem assistido muito isso mesmo que custe. Uh, Palhinha e Pote atualmente são downgrade em relação a Edwards, a Edwards e o Gart. Concordamos, não concordamos?
1: Pá, sim, eu, eu concordei aqui. Eu respondi ao comentário do Ivo. Ok, eu acho que neste momento o Gart está em, pelo menos em melhor forma. Não sei se é melhor jogador que o Palhinha. Eu gosto muito do Palhinha. Mas o Garta está em melhor forma. E assumiu-se... Quando o Palhinha sai da equipa, o Garte teve quase até janeiro sem jogar. É. E o Palhinha sai da equipa e o Garte encaixa logo. E, e o Garte bem. entra no Luz. Exatamente. Exatamente, uhum. precisamente. Uhum. Portanto, o Garte assumiu, assumiu o lugar na perfeição e neste momento eu acho que, pá, pelo menos, está em melhor forma que o Palhinha. Não digo que o Palhinha seja pior jogador, mas entre escolher um e o outro, eu escolheria o Garte. Agora, há um jogo... Para a taça na, na, quinta. na quinta, tenho a certeza absoluta que vai ser o Garte a jogar. Que é, mesmo numa questão de gestão do plantel, mas é que que acho não, que foi por aí. Que a opção
4: não foi, não foi, não foi o Garte contra o Benfica? Pá,
1: não. Uma questão de gestão do plantel. Acho que o Amorim confia igualmente nos dois. Uhum. São jogadores, é meu ver, parecidos. Há, há quem discorda disto. Até gostava de ouvir a tua opinião sobre isto.
3: Não, mas o, o, Amorim, o Amorim explicou porque, porque colocou para a linha. Foi exatamente aquilo que eu disse, o Gerson tem dois, dois, dois laterais mais ofensivos e tendo em conta as circunstâncias do Mais posicional, é? por, ser, por ser um derby, ele não diz claramente que é por ser o Benfica um derby, mas, mas fala do facto de jogar com o Nuno Santos e Porro uh, e, e,
0: e colocar o Palhinha uhum. pós-equilíbrio. também uhum. no, no fator neto, eu acho que ele também referencia isso, que era o Palhinha estar perto do neto para em transição. Apesar conseguir... de ele
3: já ter jogado com o Garte, com estes dois
0: laterais. Portanto,
3: o... eu assumo que ele mudou. A única coisa que mudou aqui foi o adversário. Certo. Ah, hum, em, em relação à
1: que... questão do, do Pote, não considero o Edward o melhor jogador que o Pote, mas já lá está. Acho que faltou... Não, não digo que faltou coragem e que o não tem falta de coragem, mas... Uh, falta um bocadinho de audácia nisso, porque o jogo que o Sporting faz contra o Tondeada, o último jogo fora, uhum. Tondeada... É. O Sporting faz uma exibição brutal, principalmente na primeira parte sem Paulinho. Não estou aqui enganado. Estou certo. Certo, certo.
4: certo. certo.
1: Pois, com, os tre- com o Edwars, o Potti e, e o Sarabia. Portanto, eu, eu acho que numa lógica de continuidade eu teria apostado por aí, até pela questão dos centrais do Benfica. Agora, o Paulinho viu o jogo do Paulinho ao vivo na luz contra o Benfica e o Paulinho faz um jogo brutal que eu nunca imaginaria pá, uma coisa é ver o Paulinho no Braga e depois naquele contexto de Sporting eu vi o, o Paulinho e pensei, pá, já percebo o homem não marca gols, mas já percebo porque é que há este, este fascínio com o Paulinho principalmente por parte do Rubén Amorim
4: também com o Benfica de forma diferente na primeira volta sim,
1: não é? mas, mas consegui perceber agora, ontem, pá, teria entrado com, com os três Eu não considero, mas aqui considero o Pote melhor jogador que o Edward na, na questão do Garte
0: com o Palinha, considero ela por ela
4: Rodrigo, o Garte e Palinha, o que é que te paraás dizer?
0: pois olha, eu tenho tido um pouco o azar de estar ocupado no, no <risos> último mês mês e meio, e mesmo muito ocupado e não tenho visto tanto o Garte como, como gostaria uhum. mas, mas do que vi acho que não não são não são o mesmo perfil do jogador. Agora, o Garte, num jogo em que o Sporting precisa de, de controlar mais o, o ataque e, e dominar mais, dá tanto o parecido como o Palinho defensivamente e depois no ataque e, e a acelerar o jogo e, e impor o, o ritmo de jogo no ataque, acho que ajuda um pouco mais. É. Já se nota até aquelas diagonais que se vê muito o fazer para, para usá-las, o Garte também já começa a fazer. E é um jogador que que é muito bom e mostrou em Portugal que era, que era uma boa opção e acho que era aquelas contratações quase óbvias de, de clubes de menor dimensão para, para os grandes. Mas agora, neste momento, parece-me que fisicamente, tecnicamente, pode dar mais à equipa. E com o Matheus Nunes jogado. mais
3: desinspirado. Portanto, é que é o linha não consegue compensar muitas vezes aquilo que o Matheus Nunes costumava dar e que e, obviamente continua a dar, mas neste momento está a passar um, claramente um momento mais... Uh, mais fraco, e, e, e aqui eu acho que se nota ainda mais a, a ausência do, do Garter porque, porque o Palinho apesar, é um jogador diferente, como tu, é um, um perfil sim. completamente diferente e, portanto, não dá essa construção, não, não, não se chega eu tão acho, à frente.
1: Acho que a equipa do Sporting quebrou toda um bocadinho em relação ao ano passado. Não sei se justifica pela questão da Champions, mais jogos mesmo da taça. Sim. Sporting, ano passado, saiu cedo. Este e há ano. outra coisa eu,
3: mas, do, do, do ponto de vista psicológico andar atrás exatamente andar atrás e arranca este ano como campeão portanto, sim, tudo, tudo, todo tudo tudo o cenário mas, é diferente mas é. O ano
1: passado apanhou-se na frente relativamente cedo e sem sem mais nada para competir mas tem, tem, há também a questão sim, das, sim, das sim, equipas sim. e aqui está temos aqui um
4: analista das equipas conhecer melhor a melhor forma como o Sporting joga e é isso e essa acho que é essa e conhecendo vocês muito bem a opinião que eu tenho sobre o Ruben Amorim eu acho que essa é a crítica que se pode fazer a Ruben Amorim acento que eu não estou nos treinos não sei como é a equipa trabalha, só vejo os jogos acho que é uma acho que é uma equipa que uh, se calhar este o basta que eu vou dizer é um pode ser um bocadinho curto mas basta basta haver um jogo mais desinspirado de um de um, um dos como o Porro que ontem não teve particularmente bem principalmente na segunda parte basta haver basta haver a ligação entre entre pá, tudo aquilo que são as tabelas mais mais clássicas do Sporting entre os avançados e os médios que vêm por trás Parece que não há muitas soluções. e que ontem, Eu ontem achei que estava a ver o jogo e achei que o Sporting até podia empatar o jogo, até o momento em que entrou o Slimani e que o Sporting pareceu mesmo uma equipa uh, super, super distante. Os jogadores estavam... Primeiro, pareceu, a equipa do Benfica pareceu muitíssimo motivada, muitíssimo concentrada, com um plano que estava a correr às mil maravilhas, que é uma coisa que tem acontecido pouco esta época, e portanto os jogadores ainda saem mais motivados para a segunda parte. Pá, e depois okay. parece mesmo que, o, que a equipa do Benfica percebeu... Pá, espera aí. O Sporting é só isto? Ou seja, neste jogo o Sporting só nos vai dar isto? Só nos vai dar estas combinações? Nós estamos aqui bem fechadinhos? Sim, chegou uma altura que o Sporting cruzado, estamos a causar perigo era, de todo o lado.
1: Era um, o Porro a cruzar toda todo o lado. De todo lado. E efetivamente não conseguiam entrar.
4: Exatamente. Não, não conseguiram. me é. perguntar. Era. Só fazer um botamento em relação a isso. E só não, já agora, já agora perguntar também sobre o Porro. Uh, porque uh, acho que é um dos jogadores, e se calhar estou a ser um bocadinho injusto porque estou a analisar relativamente ao jogo de ontem, mas acho uhum. que é um dos jogadores, também por questões de lesões, que tem sofrido um bocadinho com, com alguma desinspiração coletiva do Sporting. Eu acho que é dos jogadores que
2: têm sofrido mais. Uh, não sei. O que é que achas? Sim, de, de, em, em relação ao que vocês estavam a, a falar, só dizer que na altura em que o Romano Mourinho vai mexer no jogo, um, portanto, a primeira substituição ele faz dupla, entre Slimani e o Garte, eu pensei que ele ia... Um, eu percebo a opção Ugarte no sentido de, ok, o Sporting vai ter mais bola e vai apostar naquela falha que vocês repararam há bocado, vai apostar mais um jogo interior para perfurar a defesa do Benfica é. e não para de fora e cá de trás a 30 metros da baliza começar a fazer choverinho que era o que já estava com... o Sporting começa a fazer isso para aos 55 minutos antes do uhum. Ruben a no jogo ele vai meter o Garte eu penso, ok vai então um, vai associar o Stimani com o Paulinho portanto vai criar ali mais dificuldades em cima do Otamendi e do Vertonghen vai pôr o Garte é que vai dar mais, mais essa qualidade porque o Mateus não estava a conseguir é o que eu também estava a dizer o lugar consegue compensar um bocadinho isso um, mas não foi isso que se verificou e eu achei isso estranho uhum. Nesse sentido, eu achei que o Edwards entra logo a seguir, então acho que ele percebeu logo também que aquilo não ia dar muito, passado que esse 8 9 minutos entrou o Edwards. Um, era a primeira su- substituição que eu tinha feito. É. Ou seja, não teria posto logo o Slimani, ou para pôr o Slimani tinha feito troca por troca com o Ponta de Lança, e aí sim pôriu o Edwards logo pelo, pelo Pedro Gonçalves, que pá, estava num dia desinspiradíssimo, como já tem estado ultimamente, e então com o Gart e o Ed- Edwards para apostar nessa questão depois a questão é essa, é que o Sporting e aí entra a questão porro, polariza muito, os, uh, primeiro canaliza muito o jogo para lado direito há tantas, aquilo é só bola no porro bola no porro, bola no porro, e o porro que vai num 1 para um, era o que tu dizias e quando não está tão inspirado, a equipa coletivamente, a equipa, eu acho que é mais e, e diga-se na primeira
4: parte, houve alguma facilidade em chegar ao último terço através do porro? Muita facilidade na é, segunda, é verdade, na segunda, o Everton não estava
2: a acompanhar tão bem o porro não, na, na segunda, altura e,
4: aí, e aqui faço, também faço o meu elogio ao Everton, tem sido raro Uh, na segunda parte movi- houve claramente correções de posicionamento do, Ed- do Edwards também do Edwards também no Edward. mas do, do, do Everton uh,
2: pá, que tem mérito, há mérito do próprio jogador sim, sim. É... e não é fácil contra o Pouco que é um é. comboio autêntico é? e que foi o jogador que sofreu mais faltas no jogo e também deve ter feito mais cruzamentos uh, não, e não é para o segundo posto aquilo é para a segunda bandeira ao alto canto sim. o que é estranho porque é um jogador que cruza muito bem mas em relação a essa questão do Pouco focaste isso muito bem que é respondendo à tua pergunta, eu acho que é mais a equipa que está dependente da inspiração do povo, do que o porro que se desinspira pela equipa não corresponder. Uhum. Pronto, okay. Portanto, respondendo diretamente a isso, acho que é por aí. Rodrigo,
4: antes de passarmos aqui ao, ao MVP, também falar um bocadinho, nós tínhamos, tínhamos falado isso no grupo, vou falar um bocadinho também do papel da comunicação dos dois treinadores no final do jogo. Um, esta equipa do Sporting, uh, podemos considerar, Uh, o que, é que, o, que análise é que fazemos? Claro que ainda falta uma, uma taça de Portugal para ser uhum. jogada e quinta-feira é um jogo mesmo muito importante, como, como a Ruben Amorim disse bem. Mas esta época do Sporting, uh, que nota que davas a esta, esta época de Sporting? Até agora, até ao momento.
0: Assim, eu acho que, pronto, ainda há, ainda há uma, uma pelo menos competição em, em aberto, não é? Até, até pelo menos quinta-feira. Uhum. Uh, o Sporting ainda está na luta. Eu acho que numa, numa ótica de, de crescimento e do projeto que supostamente existe no Sporting, para além até de, de Ruba Amorim e, acho que é positiva e faz parte. O Sporting já não, já não estava na luta por, por títulos há, há bastante tempo. Ganhou no ano passado muito mérito. Este ano uh, está na luta à mesma, mas não pode ganhar sempre e, e já ganhou é de a, já, já
4: Tu Já ganhou uma, uma super taça e a, e a taça da Liga. Né? Taça Exatamente. Da liga. E, e sendo de aprendizagem.
0: Sendo uma, uma época de aprendizagem é de 0 a 10 um 7 claramente acho que pela continuidade e isso é muito muito importante uh, estar na luta aprende também como é como é estar, estar na perseguição uhum. a um líder uh, estar em várias competições que muitos daqueles jogadores nunca estiveram e, e faz parte de um, de um projeto a longo prazo yeah. que eu penso que é essa a ideia do Sporting
4: Guarda, concordas com isto? 0 a 10 davas um 7 esta época de Sporting? Sim, o
1: Sporting ganha dois títulos até agora está na luta por um terceiro uhum. Porto bate os recordes que bate, portanto era muito difícil mesmo o Sporting não ter perdido pontos em casa com o, o Benfica, com o Porto e com o Braga. Era difícil qualquer equipa equiparar os números do Porto, uhum. pelo menos. Portanto, a época de Sporting é boa. Aconteceu o que aconteceu. entrar direta na Champions, passa fase de grupos, não, pá, apesar de tudo achas que não apanhou nenhuma vergonha do sítio, o jogo em casa foi o que foi. Mas acho... Acontece. E faz, dois belos, e faz dois belos jogos contra o Dortmund. Sim, acontece. Portanto, uma boa Champions, ganha a Taça da Diga, ganha a Supertaça, o campeonato está na volta até final. Isto, de fato, um, quatro jogos, para mim, está a remato. ainda Ainda é matematicamente possível. Portanto, a época do Sporting acaba por ser boa. Uhum. E uma coisa desculpa, que eu
0: me esqueci de, de dizer, que é a questão de, de ainda ser um plantel em, em construção. Eu acho que o título e, a, e o sucesso da época passada faz parecer... Que, com que o plantel seja melhor do que aquilo que, que se calhar era. E eu acho que... Concordo ainda, que isso é um bom ponto. ainda não há aquela estabilidade de 5, 6 anos que, que as equipas têm. E vemos, o, vemos o Porto, o Benfica agora está numa está numa fase de transição, mas teve durante muito tempo aquela base uhum. sólida de jogadores que estão... que há líderes, que há, que há pessoas habituadas a vencer no clube, no campo. E o Sporting ainda está a construir isso. Tem um plantel bom que pode permitir lutar por títulos e que tem lutado, mas que não é nada do outro mundo e continua a evoluir acho que a
4: partida acho que sempre que o Benfica acho que o Benfica e o Porto no início da época ainda hoje acho isso acho que o Benfica e o Porto têm muito mais soluções que o Sporting acho que são plantéis mais completos o do Porto acho que está, foi organizado de forma um bocadinho mais inteligente que o do Benfica certamente também porque as coisas correram bem os resultados como os treinadores dizem e têm dito, têm dito muito ainda ontem os dois disseram isso os resultados também ditam muito daquilo que é a forma como se encara a preparação da época ou seja, nós há uns meses dizia-se que esta época do, do Porto não estava assim tão bem preparada, eu lembro de nós falarmos com o Miguel Pereira por exemplo uh, pá, de eu achar estranho dizer-se muito que este, este plantel do Porto era fraco, eu lembro-me nisso da época e eu disse, pá, eu acho que este plantel do Porto é dos, é dos plantéis mais completos, e eu acho que do Sporting, e concordo em absoluto com o que tu disseste agora, absoluto acho que um dos grandes méritos do, do, do Rubén Amorim é ter valorizado uma equipa que provavelmente não uh, está sempre em overperforming esteve em over- no último ano e tal é uma equipa que está acima das suas capacidades e portanto há momentos em que realmente as coisas voltam um bocadinho ao, à realidade, não é? e portanto passando só aqui aos dois que faltam acham que como é que avaliavam esta época de Sporting até agora claro que ainda falta uma competição, se é positivo ou não se é, se é muito positivo ou não uh, e até que ponto é que hipoteticamente se o Benfica uh, acabar em segundo e, e, o, e, o, e o Sporting não for à, não for a final da taça uh, as épocas são assim tão diferentes?
3: Não, eu acho que... Do ponto de vista
4: dos resultados, claro. E não de expectativas à partida.
3: Sim, mas eu, eu acho que para além, do, independentemente dos títulos que o Sporting já conquistou este ano, tanto a Supertaça como a Taça da Liga, uhum. o maior teste para, para o Sporting, na minha opinião, tendo em conta o, o clube em si e que todos nós conhecemos, o, o contexto do que anda sempre à volta do Sporting, uh, eu uhum. acho que o grande teste era, era conseguir confirmar um, o, o bom momento, portanto, o, o trabalho que foi feito, dar alguma continuidade, e acho que o Ruben Amorim claramente que o conseguiu, um, a prestação na Champions comprova isso, um, e a própria temporada na Liga acaba por confirmar, porque o Sporting... F... Pá, isto era é também como o guarda estava a dizer, portanto, o Porto está a bater todos os recordes, e por outro lado, num campeonato destes, nos últimos campeonatos, os jogos entre os grandes têm decidido o campeão. Portanto, eu eu tirava um bocado o foco na na questão do campeão, neste caso, no caso do Sporting, porque a verdade é que o Sporting não consegue ganhar o jogo no Dragão e a partir daí o campeonato fica mais ou menos resolvido, mas a verdade é que o Sporting não tem momentos maus na época tem uma derrota com nos yeah. Açores Bom ponto uh, esse. agora perde o clube e fica mas já não... É, já sabe. Aquela, aquela semana que é
1: Braga e Santa Clara acaba por ser um momento mau da época sim, quebra mas Sim, momento mau é sim, mas semana, volta rápido, tá tudo
3: sim, okay. rápido. O Sporting sempre, passado, competem sempre é o Sporting, Exatamente, e, ah. e, e essa também foi uma confirmação portanto o Sporting continua a ser competitivo um, Eu só não sei é se isto vai ou não esta ligação Sporting e Ruben Amorim vai ou não ser um projeto a longo prazo porque é o Sporting e porque é o futebol português portanto um, admito que em tese e seja a vontade essa seja a vontade do, do, do Presidente neste caso porque acertou uh, e foi uma chegada de risco como nós sabemos um, mas o futebol nomeadamente cá em Portugal o Sporting não ganhava há 20 anos mas a verdade é que se não ganhar este ano e se não ganhar no próximo
4: começa-se logo a questionar. E, Pai, ontem, e... Já
3: ontem já ontem houve muitas questões e... anti-Ruben Mourinho. Sim e, e isso é um bocado estranho mas não me surpreende. Um, Por todos nós conhecemos os, os contextos onde onde estes clubes estão inseridos.
0: Eu, eu até ia perguntar de, o oposto que era este Sporting. Claro que depende sempre de, dos resultados e da distância que se fica de, de um campeão e, e, de, e da época no geral, mas se nos próximos dois anos o Sporting não fosse campeão, mas continuasse a ter boas épocas onde vai ganhando um, se calhar dois títulos... Até dá-se... passas a fase de grupos, a Champions Eu e tal. Não, não vejo isso como negativo se não for campeão este ano e os próximos dois, por exemplo. Claro que vai haver essa exigência e vai, vai, vão haver dúvidas, mas não tem que ser necessariamente negativo, porque a diferença muitas vezes entre quem ganha e quem não ganha é, é muito curta. E, e em Portugal é um jogo entre essas duas equipas? Ou... Sim, e a exigência, a exigência
4: é muitas vezes, e estás a dizer isso bem, muitas vezes a exigência é Epá, é muito ignorante, uma exigência muito ignorante que não
2: tem. não analisa propriamente o contexto em que as coisas se inserem. Zvedo, faltas tu, pá, esta é a época de Sporting. Olha, competição por competição, o Sporting tem 3 vitórias, 1 um empate e 4 derrotas na Champions. 23 vitórias, 4 empates e 3 derrotas na Liga. 4 vitórias e 1 derrota na Taça de Portugal. Vitória na Super quatro 4 vitórias e conquista da Taça da Liga. Uhum. Eu acho que isto globalmente é uma boa época. Eu vou à nota que o Rodrigo deu, de 0 a 10, eu daria um 7, tranquilamente. Acho que é uma boa época. O Ruben Amorim mostrou mais uma vez que a equipa é competitiva, portanto aquilo que aconteceu ano passado não foi um acaso. Este ano houve a questão de ter mais competições, mas também não aconteceu um mau momento prolongado como o Samit referiu agora. Portanto, houve aquela semana que o guarda disse, Braga-Santa Clara. Se os menos maus das equipas fossem só durante uma semana, estava toda a gente muito bem. Sem dúvida. E acho que o Sporting quebra um bocadinho naquilo que é as aspirações na Liga, precisamente como o Samit disse, no confronto direto com o Porto, Uh, no Dragão, portanto, no jogo da segunda, da segunda volta que tem a sua história e, teve o, que te... e o jogo foi o que foi mas não, nós não, não vale a pena falar sobre isso um... é. ainda está para, ser... tá para, tá para decidir uma série de coisas mas só os jogadores <risos> é que foram suspensos a, também, <risos> a, também estamos em Portugal os jogadores af- <risos> é que foram suspensos portanto, eu acho que globalmente sim é uma, época, é uma época positiva do Sporting nesta cena que o Rodrigo fala de havendo um projeto e há haver um projeto e a, quem vê de fora acreditando que há um projeto então não faz sentido mandar as coisas ao ar porque tu não és campeão, porque só pode ser um campeão yeah. Eu acho que yeah. há mais competições, não é? Durante a época Eu acho que até pode
4: ser, até é muito elogioso para o trabalho do Rubén Amorim, do Sporting a questão de pá, não ser campeão este ano é um downgrade do ano passado isso é óbvio, Sim. e portanto isso ainda é mais elogioso o Sporting não tem sido campeão no ano passado este ano, esta época deste ano era ótima, não é? O Sporting,
2: Sim, sabe o que quer dizer? Duas, du- duas, dois títulos, e, 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 faz o Champions
4: ultrapassado. O
1: Benfica, com mais uma vez. In... É que, é que, não é que não só tem questão... o investimento do ano passado, como tem o investimento deste ano. O Benfica este ano gasta uma porrada de dinheiro no João Mário, aquele que eu sugiro que não existe. E Aram Chuco. E custa 17 milhões, portanto o Benfica mais uma vez investe muito. Sim, os meitês desta vida também que não são o coisas mate-s. baratas.
2: É que mesmo a questão de Champions, acho que é, é um toque, uma pedra de toque muito importante na, na, na época, naquilo que é a avaliação à época do Sporting. Uhum. Porque o Sporting não é um clube que esteja habituado a passar a fase da Liga dos Campeões. Ah, Aliás, nos, nos últimos largos anos, pelo menos este, nós vemos futebol, só, só, só tinha nem passar... sequer é um clube habituado a ir à fase oh, da Liga dos Campeões. Só tinha passado uma vez até este ano. E até este ano só tinha passado uma vez. E, portanto, epá, passou a fazer da Liga dos Campeões, apanha com o Super City, é o que é, uhum. e já, é, já entras naquela fase em que... Em é, o tre... Tre... é o treinamento. É, já é o treinamento, mas o, mesmo, o que fez no seu grupo já foi de valor. Sim, é portanto, acho que... Acho que...
4: A época o Sporting, a vitória contra o Dortmund, por exemplo, é Pá, tem que ser encarado como uma muito... vitória por 3 gera em casa. É um não, 3-1, não é? mas... uma sim, grande exibição sim. do uma... Pedro Gonçalves, já agora, uma grande exibição do, do Pote, uh, daquelas incontestada, incontestáveis que ele teve muito a semana passada e este ano, efetivamente, a coisa não tem corrido tão bem. Uh, mas é uma vitória que não existia no Sporting há uns anos, não é? E apesar de tudo, foi visto como uma vitória histórica, mas é um grande elogio ao trabalho do Amorim, porque apesar de tudo, é uma vitória não é esperada, mas que é compreensível. É sim. compreensível, não é? Sim, sim, sim. É compreensível o Sporting conseguir ganhar em casa um jogo contra uma equipa forte da Europa, porque há um trabalho feito nos últimos anos. Tal e qual. Agora, não se pode perder muitas vezes contra o Benfica no, no, em Alvalade, não é? No, o, o Sporting não, tem, não há muita margem, independentemente do treinador, para se perder com o Benfica em casa. E isso é, tem... Os adeptos não reagem bem a essa derrota.
0: Não sei eu... se reagiram assim tão bem. Não sei P- que pelo menos
1: que do, do que eu vi na televisão. Os que ficaram, não é? Não é? O que é? Sim, o Rodeo estava lá no estádio. como é que foi a sensação? Sim,
0: houve muita gente... Insatisfeita, mas claro que não... Fica tão e ainda diferença. bem, não há, não há ataques pessoais, nem há críticas imediatas, mas insatisfeitos pelo pelo resultado e ao longo do jogo notou-se que não, que não havia confiança... Naquele em... broar, não é? Quando, quando sentes que o público está nervoso. Sim, não não havia confiança que o resultado pudesse mudar e nem as substituições fizeram por isso, e mas de um certo modo acho que os sportinguistas pareceram motivados e confiantes no pelo que tem sido o trabalho da equipa até agora, mas claro, não, não, não estavam, ninguém estava contente no final do jogo.
4: Muito bem, MVP. Podes começar tu, Rodrigo. Estamos aqui atrás de um problema técnico, porque esta malta não sabe mexer nisto. MVP.
0: Quem é que achas? É assim, eu vendo no, no estádio, sem, não revi nada, não revi nada do de, de jogo, melhores momentos. Uh, Darwin parece-me um, um, um jogador óbvio, mas se calhar até vou para, vou para o Gonçalo Ramos, que já, já falei aqui dele.
1: Eu posso dar o meu agora enquanto estás aí nas obras? <risos> para mim é o Darwin, sem dúvida. Já está? Não, para mim é, não estou a gostar de ver te a trabalhar. Para mim é o Darwin. O Darwin neste momento está, está ao nível acima, neste, neste Benfica encaixa perfeitamente, encaixa na perfeição. Para o que o Veríssimo quer, encaixou bem ontem o Darwin este ano marca golos de todas as grandes equipas, excepto onde o Porto todos os grandes jogos que o Benfica faz o Darwin marca, é um jogador que obviamente vai, vai estar despachado na próxima época dificilmente jogar no Benfica. já ninguém questiona e este ano já ninguém questiona os 26 milhões que se deu pelo miúdo da 2 Divisão Espanhola uhum. mas é o que é, quando os jogadores são bons não, não, não se questiona o preço, o Darwin teve um ano e é o próprio disse isso. acho que foi no pós do Liverpool, ele disse o ano passado não joguei nada. Pronto, portanto, ele, ele sabe a qualidade que tem e, e sabe provavelmente tem qualidade a mais para, para o nosso campeonato. Que infelizmente é a verdade, os números faltam, falam mais alto e o Darwin...
4: Eu antes de vos passar, já digo o meu, o meu MVP, acho que seria o Darwin, vou só colocar também para para, para para responder a mim mesmo e para me contrariar ao que disse semana passada queria dar o acho que o melhor em campo foi o Vertonghen acho que é um gajo muito importante na construção muito importante pá, controlar a, controlar a, a profundidade não foi a profundidade não é a, muito bloco muito baixo. bloco baixo muito controlado muito bem na saída na saída na saída de, olha, basta ver basta ver os gols e basta ver muitos momentos bons do Benfica que não têm sido muito habituais começam no, começam nos pés do, do Vertonghen um, e ao mesmo tempo uh, muito muito composto num um jogo num jogo que, que o Sporting até estranhamente pareceu-me, do ponto de vista emocional, bastante uh, frágil, principalmente na segunda parte, muitas, muitas quesilhas, Paulinho à cabeça, uh, e o Vertonghen, apesar de ter aquele momento em que vai para cima do Paulinho, <risos> uh, foi ser muito composto, e, portanto, uh, do MVP ao Ian Vertonghen.
3: Eu escolho um, o Gonçalo Ramos, pelo trabalho que faz, continua a fazer, neste jogo voltou a, a fazer, não sei se foi o jogador que correu mais, uh, mas terá sido um dos jogadores que, que, que mais correu neste derby, e deixo também uma palavra honrosa a mais um grande jogo do Gilberto, dentro daquilo que é o Gilberto, e portanto não é um fenómeno, não há de ser um fenómeno, mas mas fez um bom jogo, cresceu claramente nos últimos meses, e e, e neste derby ainda por cima levou com, com, com um extremo, que não era extremo, que era mais defesa, e portanto ofensivamente, principalmente na primeira parte, Teve ali, uh, tinha vontade de, de combinar com o Diogo Gonçalves, mas o Diogo Gonçalves, não, ofensivamente, foi, foi uma autêntica nulidade e, portanto, não, não ajudou à festa. Mas acho que o, o Gilberto, de facto, está tá,
0: tá a crescer e vai.
4: Gilberto também te surpreendeu muito, não foi? Estavas a dizer sim, sim, isso, sim, sim. ao vivo. Uh,
0: gostei, já, até porque vi os jogos, consegui ver os jogos com o Liverpool para a Champions e já tinha, já tinha notado isso, uh, até pela confiança e... Claramente um jogador que não, que não se deixa intimidar por, por jogos grandes, o que muitas vezes, quem não, quem não tem esta experiência de, de, europeia, às vezes nota-se ali alguma, alguma fragilidade, fragilidade. Mas esteve muito bem e se houvesse o prémio como como há na NBA de Most Improved Player, estava, hum. estava na lista do, do campeonato, provavelmente. Porque... Se não houvesse o Darwin. <risos> ou sim, pelo menos não é que depois exato. Sei, calc- a semente de dar claro, gostaria para <risos> okay, okay. Vá, Tem bem, outro para pote aí, pote, patamar é, exato. Okay. sim, estaria, estaria na minha lista há um
2: pormenor engraçado sobre o Gilberto e depois digo o MVP uh, em relação aos jogos grandes que o, que o Rodrigo referia ele nestes jogos no, nos primeiros minutos dá logo uma porrada no adversário direto dele sim, sim, impõe-se sempre, ele, e vai ser da mesma maneira ele vai sempre com a perna direita à frente a, a maioria das vezes é falta mas ele dá sempre essa, essa porrada inicial estou aqui Estou aqui, exatamente. E calma que isto não vai ser um passador para ti. É. E fez isso nestes jogos quase todos. Portanto, e quem, e quem, é, é engraçado. E quem
4: tem visto os jogos do Benfica uh, europeus só, uh, pá, vê, vê no Gilberto um super lateral direito. Vê, vê, vê. E, e, pois, claro. Que ter... Quem faz a análise ao Gilberto... Meramente por esses jogos. Eu acredito que muitas das páginas internacionais não vejam o campeonato português de forma regular, à exceção dos jogos grandes. E vê os jogos do Benfica um,
2: e vem os jogos europeus do Benfica pá, e o Gilberto, apesar de tu, tem sido dos melhores jogadores da época Sim, até porque ele tem uma a malta pega muito na questão do esforço e de facto ele é um jogador muito abnegado e uhum. com as suas limitações quando chegou, principalmente físicas e táticas uh, isso notava-se muito uhum. com... pelo facto de ele ser assim, um jogador desse perfil não se nota tanto é que eu acho que ele, para além disso, evoluiu mesmo evoluiu mesmo naquilo que é o contexto do futebol do Benfica e no futebol europeu evoluiu fisicamente, taticamente parece-me ser um jogador mais inteligente hoje em dia no jogo, portanto concordo com esse charuto. Vocês já falaram o Everton concordo contigo. Não. MVP acho que o MVP é inevitável o do Darwin, mais... é o Derby do Darwin, não há dúvidas. Em relação não deixa a isso.
1: de ser interessante que três contratações expressamente pedidas pelo Jesus acabam por explodir sem Jesus. Explodiu Darwin, é... Darwin, o Everton
2: Gilbert e Everton. É o... Pois é. o Everton ainda não explodiu. Não, é? não explodiu, mas, mas está melhor, mas está melhor, está melhor. o rendimento está melhor. Sim. Não
1: deixa de ser curioso. Sim, é sim. revelador do um e, e
4: curiosamente, os jogadores que não renderam com, hum. com o Jorge Jesus, como Gonçalo, Gonçalo, Gonçalo Ramos, por exemplo. Está, está, está. Só houve um.
1: Que problema, mas esse só joga com o Jesus, com o João Mário. sim. sim. é o menino do Jesus. É Mesmo um ano
4: passado no Sporting. É uma palavrinha, uma palavrinha, aqui quero que você já a falar, porque este fazer um tweet sobre isso, só que eu antecipei-me, ontem, sobre, ah, dos... sobre a comunicação. Veríssimo Amorim, parece que temos aí dois, dois exemplos de, de comunicação não é? e de boa comunicação. Concordamos? Não concordamos? Não, e,
3: e, e, e para além da comunicação, uh, acho que são dois gajos, dois bons gajos, são duas pessoas com, 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 com uma boa postura, são corretos, uh, pá, porque depois tu consegues disfarçar mais ou menos na comunicação, mas se não fores um gajo com, com alguns princípios, não mais tarde ou mais cedo. Há sempre ali um momento em que não dá para aguentar. E o o Veríssimo e o o Ruben Amorim, claramente que são dois bons exemplos para para o nosso futebol, tiveram duas duas conferências de imprensa e duas flash-interviews bastante sóbrias, corretas, falaram sobre o jogo, mostraram respeito pela pela estratégia dos respectivos adversários e e, e podia-se esperar que o Amorim, tendo em conta a estratégia do Benfica... Até pela forma como o próprio Paulinho veio logo na flash de Exatamente, mas o Ruben Amorim não só não critica, como ele reconhece que foi uma boa estratégia e diz ainda outra coisa, que diz amanhã podemos ser nós. E eu acho que esta estratégia, neste caso em particular, tendo em conta o jogo que foi, eu não acho que o Benfica tenha apresentado... Uma. uma não, o Benfica não jogou sujo. Ou seja, sujo no sentido em que não jogou. Tipo, não, quem, quem estava... Não, não, não é, não é isso. Não, não, não foi naquele autocarro. Um, ouvi muita malta a dizer que, 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 que o Benfica tinha jogado com o autocarro. Acho que não chegou a esse ponto. Também Honestamente, também acho não que não chegou a esse ponto. Não, não acho concordo. que o Benfica ainda por cima. Um, há muito, a beleza do futebol é isto eu já falei disto várias vezes há aquela, aquela grande frase do, do, do Mourinho quando ganha a Champions e, e, e nessa, nessa campanha na Champions tem Samuel Atua lateral-direito em Barcelona uh, e ele diz, pá, há várias formas de ganhar o um jogo e a verdade é essa, e o Benfica não só teve uma boa estratégia, um, como, como, como conseguiu desempenhá-la durante o jogo, mas isto tudo para dizer em relação ao, ao Ruben Amorim e ao, e ao Veríssimo, que tiveram os dois uma postura absolutamente irrepreensível, um, e, e também uma nota um, acerca do, tre- do, treinador, não, do jornalista da Sport TV que fez as perguntas corretas na, na Flash, porque nestes derbis no final dos jogos, também há muito papel da comunicação social, e e acho que o jornalista da Sport TV é verdade, não houve casos capitais de arbitragem, portanto também não houve ali nada que ele pudesse sacar da cartola, mas acho que o jornalista teve teve bastante bem.
4: Até porque aparentemente a equipa que ganha é a equipa que até é mais prejudicada durante o jogo, aparentemente, não...
3: equipa que ganha Ah, está bem, ganha, jogo, sim, jogo, sim, portanto, sim sim, 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 os lanços... Nem sequer havia muita abertura para... para Exatamente, ainda bem. E o próprio Ruben Amorim não é, não é, não é, não é propriamente um gajo que, é. que, 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 que vá falar da arbitragem dessa forma, como é. outros treinadores falam. Uh, mas sim, grande postura, e portanto fica aqui essa palavra aos três, aos treinadores e ao próprio jornalista da Sport Alguém quer
4: falar sobre isto? Seguimos, estamos bem? Muito bem, acho que acho que ainda vamos aí falar sobre. Aliás, vamos juntar os temas, mas agora passamos para as nossas rubricas, não é? Sim. Uh, Pedro Guarda, vamos aos ou não? Ai, amigo,
1: prognóstico
3: só no fim do jogo. Ui.
4: <risos> vamos aos, vamos aos Temos a tabela ou não? Vinícius, temos a tabela ou não? Consegues por aí num instante? Que há alterações drásticas desta semana. <risos> há uma que não altera nada, não é? Que é a minha é posição. drásticas e eu gostava aqui, aqui. Aqui temos que. Temos, não, o, o guarda que trate e que explique essa tabela que vamos aparentemente mostrar daqui a um. bocadinho. Incrível. Como é que foram
1: os jogos esta semana? É pá, agora apanhaste um. que não trouxe o Excel. Eu sei, o Lester ganhou ao Schmidt, o... o... Schmidt, eliminou o Schmidt da ah, o Conference o Schmidt, League. <risos> Aí, eu,
4: eu e tu acertámos, eu e tu acertámos. 1. Um Portanto, tu eu três. fiz triplo 1 um também.
1: Eu também exatamente. Yeah. Pronto. E o também perdeu os
4: exatamente. O outro jogo foi o Dion um West Thumb. O, West era West era time, o, ninguém, o
1: ninguém acertou esse. E depois... City, City Atlantic City, Ficou zero, Atlantic City eu, eu puxei, X. Não, eu eu puxei X. Eu X. Eu pus meti 6. dois e eles não um yeah. foi, Portanto, foi o que foi, foi é um que é bom que jogo. Temos a no local. Portanto, Temos imagem ou não temos? Vamos
4: ter? Vamos ter, vamos ter. Ora bem. Ainda não estavas, mas vai, vai dizendo, vai dizendo. Pronto, uh,
1: houve alterações drásticas esta semana, é o que eu posso adiantar. Portanto, o Maia está em primeiro. Quantos pontos? 31 pontos. 31. Porra. 31 só? 31 eu vou confirmar. Porque... Houve muita semana. Eu dia. acho que são 33. para Tenho que ver a tabela. Eu mandei a tabela propositadamente. Eu acho que são 33. São 33. e dos Está aqui, caraças. Uh, Maia 33 pontos, exatamente. Summit 2 27. Depois, eu estou a meio da tabela. <risos> isto é inacreditável. <risos> eu tenho 21 pontos. Uh, o ACV tem 19. E depois temos aqui o último classificado, que é o Rodrigo, que tem um O Rodrigo tem um Qual é que foi o jogo que o Rodrigo acertou? Não te lembras? É pá, não me lembro, mas é assim, o Rodrigo já jogou Portanto, <risos> portanto para mim, está útil. Uh,
2: Vamos aos jogos desta semana. Vamos aos jogos desta semana.
1: Uh, isto agora...
2: Eu acho, que, eu acho que o Rodrigo... Eu já mandei isto. Foi na altura daquela eliminatória de Leicester... Uh, Leicester nada. Uh, faz grupos psv Mónaco, para aí da Liga Europa. Estava-me, eu estava-me a lembrar fácil, vagamente porque lembro-me de apostarmos nesse jogo e acho que foi contigo.
1: Pronto, já tenho aqui os três joguinhos. Uh, Inter a Semiden, Copa Itália, terça-feira. Primeira mão ficou 0-0. Interessa. Nos
4: 90, não é? Nos 90, ah,
2: 90, pois, convém. Exato, é, é a, importante. A, Inter, Inter a Semiden, segunda mão da meia-final da Copa Itália. É isto, não é? Exatamente. Posso começar eu, Inter.
0: Um. Rodrigo. Inter também.
1: Maia.
2: X. Ah, As vezes. Uh, eu vou Milan 2. Tenho que arriscar. Samit 1.
1: Desculpa. Vamos ao segundo jogo. Chelsea-Arsenal. faragem 9 19h45. E eu vou... Não, não vou ser o primeiro. Vai ser todos. Premier. Premier.
2: Chelsea-Arsenal. Arsenal, 2 Samitun, 1, Exato. Maia. 1 um também.
0: Chelsea, hum.
1: eu vou X. E depois aqui um jogo que eu azei de gostar muito de prognosticar. <risos> Flamengo-Palmeiras, quarta-feira às 23h30. E, e começa o Maia, ainda não começaste.
4: Uh, <risos> Mengão-Palmeiras, <risos> <Mingão> Palmeiras. <risos> daqueles jogos que eu adoro. Paul Souza contra a
2: Ah, Pois é, então é um X. Samite Samit. Samit é X. Tu. Eu vou. E vou Palmeiras 2. Eu vou Palmeiras também.
0: Palmeiras 2.
2: Palmeiras não ganhou, não foi? Há aqui uma confiança. Não, ainda eu não. não uma derrota e um empate.
1: E o Cavari ontem marcou outra vez. Foi? Não, não foi mas a arrogação 3. O 3 do Calçado.
4: Também marcou três. Muito bem, vamos então ao Neymar da semana. Que imagina você com 24 anos. né? ganhando tudo que eu ganhei, tendo tudo que eu tenho. Você seria o mesmo que eu? É isso que eu te faço essa pergunta, só isso.
1: Valeu.
4: Pedro Guarda. Pronto, temos áudio. Temos áudio. Temos áudio. Do Neymar da Semana? Então vamos ao, ao, ao áudio do Neymar da Semana, um menino Summit. Samit. Uh, se quiseres tirar a tabela, já podes tirar a tabela. Aqueles seus depois ficam tristes. Eu vou isso. tirar um print a isso. <risos> o
2: Cádiz,
0: o Cádiz que... ganhou o
4: Barcelona. Pronto, é o quê? É. Neymar da Semana, estamos aí? Então, espera. Ainda bem que não só o teste Vamos Vamos a isso.
2: é quem nunca pode aprender, quem pode aprender e não quer é ignorante. Portanto, a nível de futebol ainda somos um país bastante ignorante naquilo que pensamos do jogo e, e demais. Temos muito que aprender. Cada vez há menos gente a gostar de futebol. Como jogadores, meus colegas já sabem disso, mas isso é menos importante. Eu nunca, nunca quis nada, nem no bom nem no mal, sempre fui muito de, de meio termo, nunca... Nunca, nunca me aproveitei das coisas que quando acontecem bem, nem das coisas que quando estão mal não me, me posso deixar ir lá baixo porque o futebol é mesmo isso e os artistas vivem disso, convivem com isso faz parte da nossa previsão, ouvir de tudo e, e faz parte como no último ano, como
1: jogador
4: guarda Pronto,
1: até soar os avarmos aí atrás <risos> portanto pá, tal como o Rodrigo disse em off nós, já o José Castro é uma, uma personagem da bola que eu gosto muito acho que é um gajo muito ponderado sempre foi muito subvalorizado, já o tinha ouvido falar, provavelmente era na mesma entrevista que tu referiste, há uns anos sobre futebol e, pá, falava mesmo de futebol. E o que ele diz aqui, que eu tendo a concordar, é que o pessoal cada vez gosta menos de bode, vivemos no mundo do fast sharing, portanto é ver resumos, e este ano, mais e ele toca aí no analfabetismo alfa, futebolístico, e esta semana, infelizmente, tivemos mais um caso que era perfeitamente evitável, que era a questão do, do Portimonense ir jogar com quatro jogadores titulares ao Dragão, que o Porto acabava sempre a ganhar aquele jogo, porque é muito melhor que o Portimonense e acho que não houve necessidade nenhuma ainda para mais, não só do Portimonense e a equipa, como depois haver aquelas desculpas que para a semana temos um jogo muito importante, como, por amor de Deus o Portimonense já ganhou na luz o, o Porto provavelmente ganharia o Portimonense sem, sem isto e evitava-se uma polémica, portanto, isto tudo acumulado, eu acho que contribui para que as pessoas cada vez se afastem mais do futebol Gostava de saber a vossa opinião
4: sobre o meu Neymar da semana,
1: sobre esta pandémica
4: Pode começar. Eu acho que a coisa... Eu não, longe de mim, querer concordar com o Presidente do Real Madrid, quando ele fala da questão de, de que o público mudou muito e que o público está a mudar muito. Uh, mas isto está tudo ligado. E eu percebo, uh, percebo perfeitamente o que é que o Zé Castro quer dizer. Só, só tenho um apontamento quanto ao Zé Castro. É que ele estava aqui a ver. Ele, durante a carreira, teve cabelos... Absurdos, <risos> estava aqui umas imagens, cabelos absurdos, mas ele está muito sólido agora. Um, Pai, o que ele diz, acho que é. Acho que é, é, Não devia. Não de, ele também. Também vai viver. Estas declarações dele também, também vão viver dentro daquilo que é a bolha atual das redes sociais, que isto vai durar uma semana e já ninguém se lembra daqui a umas semanas sobre, sobre estas frases. E é isso também que me entristece um bocado. Uh, mas, mas pá, um charoto
3: mas ele diz isto a propósito do quê? da tida da académica não, isso eu sei, mas e é que, obviamente
0: porque... deu uma
1: boca interna é. É um, pelo menos os comentários que se houve
3: mas é uma crítica generalizada ao futebol português porque... sim, mas eu honestamente não percebo o timing eu, o gajo acaba de ser divisão é o capitão da equipa e chega-me a falar este interview e vai falar sobre o futebol no geral é pá mais estranho não é o timing, certo. Não, não percebo sequer o, o contexto. Ou seja, ele pode ter muita coisa para dizer. Acho um bocado estranho sendo ele capitão de um clube histórico após um jogo em que, que as coisas correram mal naturalmente e que, e que a Académica vai para a Liga 3. Ele uh, falar sobre isto porque, sem concretizar. Ou seja, se fosse uma hum. questão. Para os adeptos do, da Académica, por exemplo, eu percebia, porque ele tinha ali coisas para dizer e, e disse. Agora, se isto foi, no geral, para o futebol português, e, ou seja, se foi, se foi uma reflexão sobre o futebol português, acho um bocado estranho. Nesta altura, ou seja, se eu fosse adepto ou sócio da Académica, ficava a pensar... pá. não Quer dizer, percebo, mas não faz sentido, eu estou lixado neste momento porque vou deixar para a Liga 13 e tu estás-me a falar, estás-me a fazer uma, fazer uma reflexão sobre o futebol português.
0: Não, eu acho que também não sabendo o contexto nem, e nos vídeos que andam a circular, não, não se ouve a pergunta do, do jornalista e, portanto, percebo o lado do Summit quanto, quanto ao contexto. Uhum. Uh, indo ao que ele disse e usou uh, a palavra analfabetismo, eu, eu ouvi uma entrevista esta semana que dizia Que nos tempos de hoje, saber ler e escrever não impede ninguém de ser analfabeto na mesma. E e que no caso do futebol, ter um clube e ver jogos todos os fins de semana, também acho que não não quer dizer que alguém passa a não ser analfabeto porque tem um clube e e o clube dele ganha todas as semanas. E há muitas vezes essa questão de não não saber estar, a questão de apoiar os clubes, mais clubes do que aqueles três que que ganham normalmente é óbvio, é claro que toda a gente é livre de apoiar quem, quem, quem bem quiser, mas depois não, não se podem queixar do estado em que, em que estão as coisas, porque há pouco investimento, há pouco apoio humano, e social e económico. Portanto, é, é, um, é, é algo que é, é quase triste para, para o nosso futebol, mas é o estado atual.
2: Antes de tudo, dar um abraço a José Castro, que terminou a carreira e que teve uma carreira muito bonita em Portugal jogando só na Académica e teve uma uma carreira de 10 anos em Espanha entre Atlético Madrid, Deportivo da Corunha e Rei Vallecano. É uma, uma bela carreira. Um, e depois, em Portugal, não, foi, em Portugal foi só académica? Foi só académica, foi formado na académica e, e, como sénior, só jogou na académica. Impressionante. Um, e jogou em, em, em dois grandes clubes espanhóis: o Atlético Madrid e o Deportivo da de Corunha e, e, no e, Raio? Raio, e no Raio Valacan, que é um clube com, com uma história, acima de tudo, cultural e, e política e apesar muito de interessante. Num, apesar social,
1: não, neste caso, nunca ter sido um Apesar de nunca ter sido indiscutível na, na seleção. Foi um gajo que fez muito tempo. Chegou a jogar, chegou
2: a ser convocado e, acho que e jogou, um... pelo, pelo, jogou no Euro Sub-21 2016, 2006 e no torneio de Toulon
1: antes. Só Sub-21, eu acho que ele faz um mundial, não faz um mundial. Não, não joga. É... Ok, mas vai. Eu, ela, acho, ela... eu acho que ele fez parte de muitas. muitas acho gerações. que vai ser fez a transição desta, desta sessão entre 2010 e a 2016. Sim. Ela, apesar de nunca ter sido indiscutível, acaba por fazer uma carreira. Sobre o que
2: ele disse, eu aqui pego mais na questão de... É capaz de ser mais uma boca para aquilo que é a falta de, de gosto que há pelo desporto em si em Portugal. Há muito a questão da vitória. Ganhas és o melhor, perdes és o, és o pior. E, portanto, acho que é um bocado por aí, pela questão de a maioria das pessoas apoiarem os três grandes um, e a académica nos últimos anos teve momentos mais complicados. Há sempre os indefectíveis que estão lá sempre e estiveram lá sempre mas também a académica sofreu com isso e eu acho que é mais nesse sentido de, a académica está a descer porque foi mal organizada mas também há culpa de quem não é de quem apoia, mas no, no fundo é de quem não apoia há é culpa de quem não apoia se calhar de quem é de Coimbra e não liga nenhuma académica e deixou que o clube chegasse a esse estado e quem diz académica diz outras dezenas de clubes pelo, pelo nosso país está tudo concentrado que, nos três grandes a
1: primeira medida que o presidente acaba por anunciar quando deixem é que vão criar uma SAD Primeiro. Isto é tipo é o mundo ao contrário. Mas tipo. é, o, é, o caminho, é, o, é o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil mais passar, rápido, e o um perfeito para ir para a segunda divisão, e, e a, e, para, a
4: segunda divisão não, para a terceira pá, e voltar a subir para a segunda. Exato. Infelizmente é o que é. E é horrível, mas, mas é o que é muita força muita força avariosa e, e que voltem aos, Sem dúvida. aos campeonatos e que voltem a pá, pelo menos a ter um estádio um bocadinho mais composto e com um bocadinho mais gente. A académica um nunca tinha estado claro. numa liga não profissional. Exatamente. O que, o, que é, o que é muito, muito, muito relevante e ao mesmo tempo muito triste, não é? Samit
3: O ano temos vitória de vitória futebol clube com... com o académico na Liga 3 Exatamente, e até pode acontecer o Belenenses
4: Ainda pode acontecer o Belenenses, é, é, é. é verdade belenenses. Os Belenenses Pode subir Pode subir, pode subir. Yeah. Pode subir. Yeah. Uh, Vamos então ao nosso cantoná Eu
0: amo futebol, obrigado
3: O momento cantonado desta semana é, é um bocado triste, podia também ser um tema deste, uh, deste episódio, ou de outros, um, e tem que ver com a, um, com a situação que se passou em, um, no estádio do, dos Arcos, com, com o Sandro Cruz do, do Benfica B, portanto, para quem não, não viu, um, o jogador lateral esquerdo do Benfica f- sofreu insultos racistas uh, quando estava a ser substituído na segunda parte, E e a diferença aqui é que, de facto, esses esses insultos aparecem na transmissão da da Sport TV. E, portanto, isso já tem sido amplamente partilhado nas redes sociais e o próprio jogador já veio também falar sobre isso. considerou nojento, a palavra é dele. E e ontem à noite, depois do derby, o o Nelson Veríssimo também fez questão de mandar um abraço ao, ao jogador quem foi uh, treinador na, na equipa B do Benfica e um, eu aproveitando aqui este este episódio fui recolher alguns exemplos só para dar aqui um pequeno enquadramento de, daquilo que, que se passa em Portugal um, muito rapidamente e, 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 e fazendo esta recolha sem grande sem sem muito tempo lá está consegui um, arranjar estes exemplos para o episódio em 2005 o, o, Mantorres, o Pedro Mantorres foi, um, sofreu insultos racistas no marítimo Benfica o marítimo foi multado em 600 euros em 2012 houve o episódio do Hulk no Benfica Porto a, não encontrei nenhum castigo que tivesse sido aplicado a nenhum adepto do Benfica ou ao Benfica em 2012 houve comportamentos, de, comportamentos racistas dos adeptos de eleições no jogo contra o balenenses O Leixões foi punido com dois jogos à porta fechada, apesar de ter recorrido e ter ter defendido os adeptos publicamente e de ter até falado de excesso de zelo. E o caso aqui do Leixões é engraçado mais para a frente. Em 2012, houve comportamentos racistas dos adeptos do Nacional no jogo entre o Nacional e o Olhanense. O Nacional foi punido com um jogo à porta fechada. O Manuel Machado, nessa altura, Que era o treinador do Nacional, achou por bem criticar os outros clubes que também eram racistas, mas que não não tinham sido punidos.
4: Racistas sem sem culpa. (risos) Exatamente. (risos) Em
3: 2016, ao episódio do Renato Santos no Rio Ave Benfica, o Rio Ave foi multado em 536 euros. Só para terem aqui uma noção, portanto, em 2016 houve um clube que foi multado. Em 536 euros, mas em 2005. A inflação não. Um, 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 o Marítimo já tinha levado como multa superior a esta.
4: É, a inflação não tem, não, o racismo não, 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 não é alvo da inflação.
3: <risos> Exatamente, pelo contrário. <risos> um, depois em, 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 em 2019, ao, ao, em, 2019 não, em 2020, ao, ao célebre episódio com o Marega, um, o Vitória foi punido com três jogos à porta fechada, entretanto, recorreu e, e o Tade absolveu a vitória. Em 2019, um ano antes, o Sérgio Conceição dizia isto, já passei por vários campeonatos como jogador e treinador e sinceramente no nosso país não vejo que haja racismo ou insultos a jogadores de outras nacionalidades. Isto a propósito de um, de um evento ao castigo que o Porto ia, ia receber hum, por insultos racistas num jogo da Champions, da Liga, da Liga, Europa, Europa, Liga Europa, num, num pênalti. Este ano, só este ano, chegando a 2022, o Sporting denunciou insultos racistas dos adeptos do Fundação Salesianos contra, contra uma jogadora do, do Sporting, a Cintia Martins, no jogo da formação de futebol feminino. Não encontrei nenhum castigo que tivesse sido aplicado. O Leixões, que há uns anos falava do chefe de zelo, agora em 2022 já denuncia comportamentos dos seus próprios adeptos, comportamentos racistas. contra jogadores da equipa portanto neste caso ao ao, ao Sapara Sapara. cerca de um mês depois mais um caso de racismo no estádio do do Leixões no Leixões Estrela da Amadora no Famalicão Tondela Gustavo Assunção acho que todos nós vimos saiu a chorar do do, do campo aparentemente terá ouvido também comentários racistas do do Rafael Barbosa jogador do, do Tondela E e no mesmo fim de semana o o Lincoln, o jogador do do Santa Clara, denunciou insultos racistas que terá ouvido dos adeptos do do Sporting Braga. Também este ano ou o ano passado houve, houve, portanto isto não é obviamente um um fenómeno que só se vê no no futebol, no no basquetebol há há também o episódio que que ocorreu no, no Oliveirense Sporting. Há um vídeo, eu por acaso fui ver o vídeo, não tinha noção. bem, bem. Não tinha visto o vídeo. Acho que é partilhado por um jogador de Sporting, o Diogo, Diogo Ventura. Ventura. Um, de, um de, de um adepto do Oliveirense que faz gestos de, de, de macaco para para um dos jogadores da, do Sporting. Foi o Travant Williams. Foi o Travant Williams, sim. E acho que até agora também não houve... Posso estar enganado, se estiver enganado, peço já desculpa, mas eu, eu não encontrei nenhum castigo que tivesse sido aplicado. Um, desculpa lá, eu que estou a roubar tempo mas, mas, bom, mas de agora. qualquer das formas em 2021 também vi um, em 2021 não, não vi, em 2021 foi publicado o Estudo Nacional sobre o Racismo no Futebol em Portugal, Perceções e Vivências que foi desenvolvido durante um ano por uma associação portuguesa que é a Planui que é confi, um, financiada pela FAR Network que é uma ONG europeia um, de combate à desigualdade e, de, e discriminação no futebol um, tem algumas conclusões importantes uh, mas que não surpreendem portanto, que têm a ver com, com esta questão do racismo uh, posso-vos dar aqui duas ou três conclusões Portanto, o género, a cor da pele a etnia, a orientação sexual e a identidade de género e as questões da diversidade funcional foram os cinco fatores de discriminação mais apontados cerca de 40% e 600, 40%, e 6, e, desculpa, 40% e 60% das mulheres e dos homens respectivamente dizem ter testemunhado mais do que uma vez um, casos de racismo no futebol nacional um, falam depois, depois há outras conclusões sobre o racismo uh, 86% das mulheres e 82% dos homens respectivamente consideraram que o tratamento dado aos casos de racismo no futebol nacional é desadequado um, e, e a desvalorização da gravidade dos casos, esta também é outra conclusão, foi apontada como um fator que não explica esse tratamento uh, desadequado Voltando aqui à à pesquisa que eu fiz, portanto, estes estes são exemplos que eu acho, pelo menos na minha opinião, que demonstram, desde logo, que o racismo existe em Portugal, tal como na sociedade, e nos desportos em geral, mas o racismo é, na minha opinião, um problema real no no desporto, em Portugal e no futebol. As datas em que estas situações ocorreram também demonstram que o problema é antigo, não é novo, portanto, isto não é uma uma coisa que que tenha vindo, esta esta situação com o Sandro Cruz não foi a primeira vez que que aconteceu, e as consequências de de todas estas ocorrências também demonstram, na minha opinião, que continuamos sem saber lidar com com o problema. E e agora, mais a minha opinião aqui, acho que o futebol acaba sempre por ser o espelho da, da sociedade, tendo em conta a dimensão do, deste fenómeno, que acaba sempre por ser um bocado o, o, o espelho da, da sociedade. Neste caso, a ser da sociedade portuguesa, porque a adepta do Rio Ave não foi de Espanha a ver o, o Ave B. Benfica. <risos> um, e, e a verdade é que, uh, na sociedade portuguesa, em é minha opinião, um, a coisa é mais ou menos disfarçada. No futebol, dada a impunidade que existe. Um, eu acho que os estádios, os estádios em Portugal começam a, a ser demasiado propícios para que as pessoas descarreguem as frustrações, portanto, um, que aproveitem esse, esse sentimento de impunidade para, para fazer tudo aquilo que, que não conseguem ou que não podem, e que sabem que não podem fazer no dia-a-dia. Um, razões que explicam a inércia, na minha opinião, dos intervenientes portanto, perante este problema, de hoje... Estive um bocado a pensar sobre o tema, até. Nota-se. E e é interessante, pois dou-vos a palavra, não não querendo roubar muito tempo do episódio, sei que temos aqui um tempo mais ou menos limitado, mas acho que, na minha opinião, isto deve-se. E há uma inércia de toda a gente, de todos os intervenientes, nomeadamente os adeptos, clubes, e, sobretudo, na minha opinião também, instituições e autoridades competentes. E eu acho que, do do ponto de vista dos adeptos, isto explica-se também com com a questão da, da ignorância, Muita gente no estádio de futebol uh, não chega ao ponto de identificar um ato de racismo. Uhum. Portanto, quem está ao lado do Zé Manuel que estava ao lado da senhora do Rio Ave, que, da adepta do Rio Ave, que, que insultou o jogador do Benfica, para ele, se calhar, aquilo não, é, não, é um raci- não é um ato de racismo. Do ponto de vista do, do, dos clubes, eu acho que isto é tratado ainda com alguma vergonha e, por muito surpreendente que isso possa ser com algum clubismo, dizer aqui o exemplo, não foi à toa, do, do Manuel Machado. Um, e aqui, quer dizer, não tenho nada contra o senhor, mas, mas é, é um bom exemplo disso. Portanto, um clube, ele é treinador de um clube que é acusado e condenado por um ato racista e, e, a melhor, e aquilo pá, que ele tem a dizer é os outros também são. Um, e acho que depois aqui entra claramente para mim o, os maiores responsáveis neste aspecto, que são... que que é a Liga, que é é a Federação, que é o Governo e a Assembleia da República. E eu acho que isto acontece, esta inércia, no no caso destas destas partes do futebol, devem, sobretudo, à questão da imagem do país do futebol, dos interesses que o futebol tem, do negócio, estou a falar aqui de patrocínios e tudo mais, e, portanto, acho que é sempre mais fácil não, não, não encarar o problema de frente. E, portanto... Fingir quase que que ele ele não existe. Em relação à à Liga, em particular, desculpem-me aqui esta esta menção honrosa ao Pedro Proença, porque eu, de facto, faço-me alguma confusão com o Pedro Proença, apareça sempre publicamente para falar dos grandes êxitos, de de Benfica, Porto, Sporting, Braga, e todas as, as equipas que vão à Europa, mas depois nunca... Nunca surge nestes momentos. Eu nunca vejo Pedro Proença, presidente da Liga, a, a tomar alguma medida, pelo menos a vir falar sobre, sobre o tema. Um, e, e, portanto, acho que isto é uma hipocrisia. Acho que, que a Federação e a, e a Liga colam-se estes estudos que, que existem, promovem algumas campanhas, um, de vez em quando, mas depois, no momento da, da verdade, não, não vejo ninguém a agir. Um, e, por fim, o que é que eu acho que pode ser melhorado? Eu acho que deve haver cada vez mais denúncias. Acho que as pessoas devem denunciar os atos de racismo no no futebol e no desporto em geral. Eu acho também que os próprios adeptos devem exigir mais dos clubes, porque se se exigirem mais dos clubes, os clubes vão ter que exigir mais às entidades responsáveis, portanto à Liga, à à Federação, ao Governo, à Assembleia, quem quer que seja. E, E eu acredito que estão vale o que vale, porque vivemos em Portugal, mas, mas quer dizer, pá, nós já não vivemos nas cavernas. Não é? E eu acho que podemos agora, em 2022, já se calhar já estava na altura de nós começarmos a capitalizar o futebol, percebermos a importância que o futebol tem na sociedade, e de facto tem, mas capitalizar essa importância para o lado bom. Claro. Não é? Perceber que o futebol se calhar tem um papel determinante na sociedade, na comunidade, hum, a propósito disso, se calhar posso adiantar isto, não sei se, é, se nós, pelo menos, já fizemos o convite, e acho que também já foi aceito, mas para a próxima semana vamos ter aqui uma associação. E eu acho que isso, não há cerca do racismo, mas, mas, mas há coisas boas que se fazem, portanto em que as pessoas podem aproveitar o futebol para, para, para melhorar a sociedade. E, portanto, acho que, acho que o futebol deve claramente dar o salto e acho que todos nós devemos ter alguma, algum, algum cuidado e alguma responsabilidade nisso, sobretudo, as instituições que que gerem o futebol e e o governo e a Assembleia também têm obviamente responsabilidades porque legislam e portanto as coisas devem forçosamente mudar Desculpem lá aqui o o meu tema.
4: Nada a acrescentar só só dizer que pá enquanto projeto continuamos continuamos na luta antirracista antihomofóbica na luta contra. Antidiscriminatória. Anti-discrimi- anti-discriminação. antidiscriminação. Portanto, continuamos aí. É andamos, nisto, andamos nisto. Se há coisa em que temos sido coerentes é nisso e, portanto, este, este, este estes 10 minutos de summit também sentimos, sentimos falta.
3: Por exemplo, desculpem lá. Não, não, Até em relação ao Benfica, estou a pensar nisso. O Benfica demorou mais de 24 horas para se pronunciar acerca do, 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 sim, da sim. situação que se passou. E mais. Posso estar enganado, mas eu fui confirmar ao site. Não quero, não quero estar aqui a, a cometer uma, uma gralha, mas acho que a própria reação do Benfica é na, na newsletter do Benfica, no ponto 6. Não sei, mas, mas, mas não li, depois não. haste confirmar. Não, o absurdo que é 24 horas depois é verdade que o Veríssimo falou, mas o Veríssimo não falou. Desculpa, o Veríssimo, na minha opinião, não falou do ponto de vista institucional. O Veríssimo falou quase até pela relação que tem com o jogador em causa. Sim, sim. E acho que o Benfica demorou mais de 24 horas para se pronunciar sobre este, sobre este tema, que envolve um jogador seu. Um, e o máximo que conseguiu fazer foi um parágrafo na newsletter, tal newsletter, onde se fala de arbitragem e tudo mais. Aliás, esse, esse parágrafo vem a seguir a tudo o que envolve arbitragens e até o próprio jogo do Dragão. Portanto, uhum. o Efica jogou com o Sporting e o Efica achou que devia ainda falar do, 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 do que se passou no Dragão para só depois falar sobre o Sandro Cruz.
4: Sim, no mesmo, no mesmo dia, na mesma semana, em que, em que também sai um artigo no, no jornal ou no site do Sporting que, que foi em causa a ascendência do, do Taremi, como se o isso fosse... Uh, mas pá, olha, a minha parte, uh, faço minhas palavras do Summit e... Eu assino por baixo. E continuamos, continuamos aí nessas lutas. Há uh, uma coisa a acrescentar?
0: Ah, não não me queria alongar muito, mas uh, acho que também, como o Samit disse agora, acho que os próprios clubes dos jogadores e dos atletas que sofrem, ou dos profissionais que sofrem, esse, esses abusos podem fazer muito mais. Uhum. E em 2020, uh, na, na equipa, no clube onde estou agora, tivemos uma semana em que aconteceram dois eventos deste, deste género, e, e tivemos que, que tomar medidas na altura que até nos pode ter custado 3 pontos num jogo em que até estávamos a lutar pelo, pelos playoffs mas a equipa decidiu abandonar o campo e isso teve depois repercussões na, na liga houve conversas importantes houve notícias pelo, pelo mundo de fora e se não, se não ouviram que é o mais normal procurem San Diego Loyal e temos um... Sim, nós estamos isso na altura e tudo sim, 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 temos um dos poucos jogadores ou se calhar agora já não é o único mas era o único na altura publicamente homossexual no futebol profissional uhum. e houve uma, houve uma ofensa e, e decidimos como equipa ao intervalo, isso foi mesmo antes do intervalo estávamos a ganhar 3-1 um jogo contra a equipa que estava em primeiro lugar <risos> e, e era o, um dos jogos decidimos para ir aos playoffs mas decidimos como equipa abandonar porque na semana anterior tinha havido um caso semelhante onde não soubemos, só soubemos depois do jogo e como equipa acordou-se que uh, caso existisse algo desse género no futuro Sim. iríamos tomar decisões e, e pronto, acho que nesse sentido também há mais a fazer e há mais há coisas mais importantes do que às vezes um 3 pontos ou um jogo que se podem ou não ganhar. E não digo que sair do campo seja a solução, sempre, mas há mais coisas a fazer, com certeza.
4: Sem dúvida, eu começo, não, não tinha esta opinião, mas começo a achar que uh, banir adeptos dos estádios e fechar estádios, fechar estádios, uh, os jogos à porta fechada uh, tem que começar a ser a solução em, em países como o nosso, por exemplo. Eu não, não, não consigo ver outra forma. Uh, por mais triste que isso possa parecer, no sentido em que, parece que só assim é que as pessoas vão aprender, mas realmente o processo educativo tem que continuar, claro, mas tem que haver, tem que haver sanções como deve ser, não há, não há, não há outra hipótese. Nunca pensei dizer isto, há uns anos não achava, não achava que isso fosse a solução, mas hoje acho que o fechar estádios e o realmente identificar essas pessoas e banir essas pessoas é o único caminho que que causa alguma poderá causar alguma preocupação a possíveis uh, ofensores. Pronto, não sei se... Ofensores? Criminosos. Hum. Portanto, não sei se alguém quer dizer alguma coisa, passamos ao mitofacto e pronto, vamos tentar subir um bocadinho o ânimo. Sim. Sendo que esta luta não tem tem que ser com ânimo, esta luta pode ser uma luta luta sentida e triste. E séria. E E séria, tem que ser séria. Bora,
2: mitofactos, é verdade. O que é que eu Hum. hoje trago aqui? Mito ou
4: Facto?
2: Não, não, não é isso, eu posso para ti, obviamente. Pedro Gonçalves é o maior flop da época 21-22 em Portugal. Mito ou Facto? Posso dizer eu? Mito. O maior flop da época em Portugal para
4: mim chama-se Romani Aramchuk. Uh, guarda, chuta é mito também mito. Mais alto, guarda. é nesta altura que te falha, que te falha o micro okay. a falar não, mas é, é,
1: é mito acho que o, que o Pote desceu um, alguns degraus em relação ao ano passado mas não, não, não faz uma época má por exemplo, pegando o exemplo do Maia o Yaren que faz uma época tendo em conta as expectativas e o preço que o, que o Benfica acabou por pagar para o jogador e pelo hype que ele trazia do Euro acaba por fazer uma época muito mais fraca pegando nesse exemplo, pode buscar mais Mas em buscar o João Mário, por exemplo. Nem se indubifica. Portanto, sem dúvida que é é mito. Para mim. Deixo para os outros.
0: Rodrigo. Também acho que é é mito. Ainda por cima, a palavra flop acho que é um um pouco forte e um jogador que continua a ser dos melhores da da equipa que vai em segundo lugar neste momento e que provavelmente irá ficar em segundo lugar. Não, acho que é é mito. O ano passado já falámos disso, mas não só as as estatísticas, mas também notava-se que estava claramente em sobreprodução e, e rendimento e este ano está, está a ter um ano normal que se tivesse sido o primeiro quando veio do, do Famalicão para o Sporting teria sido um ano bom. Concordo, não acho que seja mito. É, é exagerado. Não acho que seja
3: facto. Não acho que seja
2: facto. Portanto, posso admitir-me admitir. eu Eu concordo com vocês, trouxe isto porque pensei que, havia, que ia haver aqui malta a dizer uh, que, era, que era facto. Desde logo... Desde, desde logo porque, porque Pedro Gonçalves, na época passada, em, 30, em 37 jogos, marca 23 golos e faz 3 assistências e esta é época, não estando ao mesmo nível exibicional da época passada, marca 14 golos e 9 assistências até agora. portanto Isto nunca pode ser uma época de considerar um flop.
1: Se, se o Pedro Gonçalves é um flop este ano, que do, os gajos do Paris Saint-Germain em relação ao Messi.
2: Não, não, certo, mas eu não acho que o Beirão só já se volta. Nós não há
4: momento
1: de do Messi. Acho que era só. Há
4: necessidade em falar-se do Messi, até porque ainda não acabou, ainda há novembro, ainda há o um Mundial. Mas está uh, feito. O... Mito o facto. Mito o facto, está feito. Agradecer ao Rodrigo, uh, siga o trabalho do Rodrigo uh, no Twitter. Tu nunca, nunca, é Rodrigo RodrigoCCC97 no Twitter, é o teu handle, não é? É lá que, é é lá que o, trabalho do... o trabalho, quer dizer. Coisas com o Twitter, que neste momento não tens, não, não tens passado lá muito tempo, é verdade? Não, mas mas, não. mas é lá que nós também conhecemos o Rodrigo, foi lá que nos começámos a dar, foi no Twitter. Um, da nossa parte, esta semana, uh, mais tardar hoje, amanhã, vamos ter, temos, o link, temos o link para o, para o Merch. Um, de resto, subscrever, gostos, uh, partilhem, ativem o sininho, sigam em todo lado, sigam o Summit no Instagram. Um, <risos> E pá, continuei desse lado. Uh, alguém quer dizer alguma temos coisa? Temos
3: que rever aqui a questão dos micros. Temos que rever isso, pá.
4: Temos, temos que rever a questão dos micros. Temos, 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 ver, temos de rever isso. Uh, de mas restos... agora
1: é que não há cortes mesmo. Agora é que não, não há hipótese de cortar.
4: Yeah, e agora não há hipótese. Nunca hipótese. foi a nossa política,
1: mas houve ah. programas, não faz mal nenhum admitir para qualidade de som. Sim. Temos, de oferecer um melhor produto, tínhamos que cortar porque havia micros que falhavam. Sim. Agora é magia do direto, É
4: magia do direct. Somos é isso. todos uns goxas. <risos> Pronto, teremos cá para a semana. Como o Samit disse, estamos aí também para a semana. É no 25 de abril, portanto, temos um episódio diferente, com, 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 com convidado diferente, convidados diferentes. Uh, temos de perceber que é que, como é que vamos fazer isto dos micros. É, vamos logo se vê quantos Lá-se-ver. Lá-se-ver. micros é que Bom. temos. Um, de resto, obrigado por estás cá. Um, voltarás, voltarás agora para os Estados Unidos? Mais de tardar? Sim, Quando sim, é?
0: sim. Já, no, já no sábado.
4: Muito bem, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, Rodrigo. Estaremos cá para a semana, segunda-feira? Os quatro? Estamos cá os quatro para a semana. Dois seguidos. Muito bem, obrigado e até para a semana.
3: Até para a semana.